0: Das ist der Trailrunning-Podcast und ihr hört TrailType. Ja, schönen guten Tag, äh, liebe Zuhörer vom Trailrunning-Podcast. Heute mh, eine Premiere im Podcast. Ich habe einen ja, man könnte sagen VIP-Gast. Ähm, das ist der Fabian und hallo. ich gebe ihm auch, genau, da ist er, hallo, hat er gesagt. Ähm, gebe ihm auch gleich mal das Wort. Fabian, wer bist du? Was machst du?
1: Also ich bin äh, Hindernisläufer. Das heißt, äh, ich laufe Läufe, bei denen du neben dem normalen Laufen auch noch äh, verschiedenste natürliche oder künstliche Hindernisse überwinden musst. Das heißt, du musst nicht nur laufen, du musst auch Kriechen, krabbeln, klettern, hangeln, hüpfen, also alles, was der Körper irgendwie kann, das wird dir auch abverlangt.
0: Ähm, erinnert mich schwer an die Hindernisbahnen bei der Bundeswehr damals.
1: So ähnlich, nur spaßiger.
0: <lacht> nur spaßiger, ohne, ohne nervende Ausbilder an der Seite. Genau,
1: schreit dich niemand dabei an.
0: <lacht> du
1: machst das freiwillig, gut. Genau, ich zahle sogar meistens Geld dafür, also das nicht zu knapp
0: ähm, ja, das ist ähm, dieses Hindernisding. Ich war am Wochenende mal ähm, auf dem Spielplatz mit meinen Kleinen und habe mich mal gehangelt, zweimal von links nach rechts und habe gemerkt, da muss ich noch was tun, um äh, da nicht sofort außer Puste zu sein. Und dann ähm, macht man da, da einen ganzen Parcours.
1: Da ging es dir wie mir, als ich damit angefangen habe. Ich habe damit angefangen irgendwie 2014, als ich nach meinem ersten Halbmarathon gesagt habe, boah, ey, diese Hindernisläufe, das habe ich irgendwo im Fernsehen gesehen und das ist voll krass. Das will ich auch mal machen. Und äh, da hatte ich relativ wenig Griffkraft und relativ wenig Kraft im Oberkörper, sodass ich da erstmal wirklich für trainieren musste. Und seitdem habe ich viel Zeit auf diversen Spielplätzen verbracht tatsächlich. <lacht> und <lacht> habe da Kinder vom Klettergerüst geschubst.
0: <lacht> Habt wieder der böse Onkel.
1: Ja, ja genau. genau. da kommt wieder der Verrückte. Macht Platz, Kinder. Geht in Deckung. Der will wieder hangeln. Nein, äh, tatsächlich haben wir dann eine Zeit lang auch hier in Frankfurt dann immer am Main äh, so einen Fun-Run gemacht mit dem OCR Frankfurt ähm, und haben dann auf diversen Spielplätzen eben Übungen gemacht und haben tatsächlich so, das haben wir dann auch trainiert. Ja. Und Das ist,
0: ja, wie ich am Wochenende festgestellt habe, ähm, da kommst du dir echt sportlich vor, wenn du dann da so sportlicher bist als alle anderen. Und dann hangelst du dich zweimal da von links nach rechts und dann war ich am Pumpen, wie doof. Man merkt, es ist doch ein großer Unterschied, ja?
1: Ja, es ist vor allen Dingen, äh, sage ich mal, eine Bewegung, die man ja im Alltag eigentlich nicht so viel macht. Und das ist das, ja. was, glaube ich, auch den Sport an sich auszeichnet. Ich meine, das Laufen an sich ist ja immer schon eine schöne äh, Flucht vor dem Alltag. Man kann mal abschalten, man kommt mal raus. Gerade so Trailrunning ist ja viel, was sich in der Natur auch abspielt. Und äh, beim Hindernislaufen hat man einfach nochmal so Bewegungen, die du doch sonst wenig machst. Ich meine, wann krabbelst du nochmal oder wann hangelst du eben? Das machst du eigentlich fast Stimmt. nie. Es sei denn, du beratest dich halt eben auf so ein Hindernis davor. Du machst das regelmäßig und das ist das, was für mich auf den Sport ein Stück weit einfach ausmacht, dass du wirklich den ganzen Körper äh, forderst und auch äh, den Geist. Weil teilweise sind halt auch Hindernisse dabei, die sind auf einmal hoch oder du musst wo runterspringen, Wasser, Kälte. Und äh, je nachdem, also ich habe ja jetzt äh, in Sydney einen 24-Stunden-Lauf mitgemacht, mhm. ist es halt auch einfach die äh, Länge, die Dauer des das Ganzen, dass du halt oftmals ins Nasse musst, dass du oftmals irgendwie kalt wirst, dass die Nacht durch äh, das Ganze sehr, sehr anstrengend und fordernd auch für den Geist wird und du dann doch eine sehr, sehr hohe mentale Belastung auch einfach hast. Und das ist das, was für mich diesen Sport so besonders macht.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne das ja selber, so um die 24 Stunden zu laufen. Allerdings ähm, vermeide ich da immer, mich nass zu machen. Und ähm, wenn ich laufe, bleibe ich warm. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich dann alle 10, 12 Kilometer in eine Pütze springen muss, die mir bis zum Hals geht, dann bleibe ich nicht warm.
1: Ja, also ich hatte jetzt Glück in Sydney. Ähm, bist du tatsächlich nur bis zur Hüfte nass geworden in der Nacht, ähm, wenn du nicht irgendwo runtergefallen bist? Ähm Dadurch war es relativ angenehm. Ich hatte Schlimmeres befürchtet. Also ich habe auch in dem Training vorher, in der Vorbereitung für äh, den Lauf in Sydney, ähm, habe ich äh, im Neoprenanzug trainiert tatsächlich. Mhm. Das heißt, ich bin zu meinem 30. Geburtstag äh, 30 Kilometer mit äh, diversen Unterbrechungen, um in die Nieder zu hüpfen, gelaufen. Das war mein <lacht> Geburtstagsgeschenk sozusagen. Es <lacht> ähm, war dann auch um Punkt 0.30 Uhr 30, war ich fertig. Ähm, und das fand ich super <lacht> ähm, Ein gutes Geschenk ja ja ich habe mir gedacht es gibt doch kein schöneres Geschenk als äh, körperliche Gesundheit und Fitness und das war echt äh, ja angenehm ich bin dann also durch die Nacht gelaufen und habe äh, mir mal überlegt wie es sich jetzt anfühlt 30 zu sein und dass alles doch irgendwie anders gekommen ist als ich mir das jemals hätte vorstellen können und äh, fand das sehr sehr gut dass ich irgendwie mit 30 Jahren sozusagen am fittesten in meinem ganzen Leben bin mhm. und ja. <lacht> ja, es macht äh, hat Spaß gemacht. Wie gesagt, den Neoprenanzug habe ich gar nicht gebraucht. Das war Gott sei Dank so warm, dass ich die Nacht über nicht gefroren habe, trotz Nässe. Und ähm, ja, der Wettkampf an sich lief sehr, sehr gut, was ich äh, nicht gedacht hätte, dass das so reibungslos alles läuft.
0: Ja, wir haben noch gar nicht gesagt, was für ein Wettkampf das war, außer mal so angeschnitten, dass da in Sydney werben. Was <lacht> genau wo warst du denn da?
1: Das war die erste 24-Stunden-Hindernislauf-Weltmeisterschaft, und das wurde angekündigt vor ungefähr einem halben Jahr, dass es das geben soll. Und äh, das fand statt auf dem äh, Gelände des True Crit Runs in Sydney. Und als ich gesehen habe, dass es einen 24-Stunden-Hindernislauf gibt und dass das eine Weltmeisterschaft ist, äh, habe ich gesagt, da muss ich hin. <lacht> das, <lacht> da war für hin. Mich so, das war für mich sofort äh, beschlossene Sache. Ich habe 2015 schon mal einen 24-Stunden-Hindernislauf gemacht, den Masters in Biddinghausen, und fand das ziemlich krass und war da irgendwie 10. Platz und äh, habe gemerkt, dass ich doch auf der Langdistanz sehr, sehr viel erfolgreicher sein kann, als ich es auf der Kurzdistanz <lacht> bin. Also ich bin halt einfach kein Sprinter <lacht> äh, und habe dann äh, gedacht, ja, das ist eine gute Gelegenheit, da mal äh, zu zeigen, was du kannst und äh, wollte das sofort machen. Also ich habe, ich, wie gesagt, ich habe gesehen, dass dieser Wettkampf angekündigt wurde und habe mehr oder weniger für mich sofort beschlossen gehabt, dass ich da mitmache. Das Einzige, was dann noch im Weg stand, war irgendwie die Reise dahin. Und ich habe dann aber einfach, äh, nachdem ich mir das eine Woche überlegt habe, hab ich gesagt, ach, ich buche jetzt einfach das Ticket, ich komme da schon irgendwie hin. Und dann habe ich äh, die, mich angemeldet für den Lauf und ähm, habe dann äh, geguckt die ganze Zeit, dass ich einen möglichst günstigen Flug kriege. Habe dann einfach den nächsten Flug genommen, den ich finden konnte. Bin 30 Stunden nach Sydney geflogen, um da dann 24 Stunden durch den Matsch zu kriechen. Und dann wieder 30 Stunden zurückzufliegen. Also ich war dann zweieinhalb Wochen da und habe irgendwie auch ein bisschen die Nationalparks rundherum mir angeguckt, bin da wandern gegangen, sozusagen tapering, immer <lacht> ein bisschen äh, 20 Kilometer gehen ähm, und halt also zwischendrin bin ich auch mal gelaufen, war sehr, sehr witzig. Ich habe irgendwo im Busch dann einen Trailrun getroffen, äh, der ähm, hatte so ein Cappy auf, North Face 100. <lacht> und äh, mit dem bin ich dann noch ein Stück gejoggt, das war total witzig. Der hat mir dann auch noch eine super nette Strecke durch den Royal National Park empfohlen und so. Und äh, das ist, ist schon witzig, wenn man so zu einer gewissen Gruppe von Runnern, Trailrunnern gehört, dann trifft man doch selbst im australischen Busch noch gleichgesinnte.
0: <lacht> das ist gut. <lacht>
1: ja, ähm, ja, und dann äh, ja, bin ich nach Sydney geflogen, um da an der 24-Stunden-Hindernislauf-Weltmeisterschaft teilzunehmen.
0: Beides äh, für sich ist ja schon mh, ziemlich bekloppt, einfach mal nach Sydney zu fliegen, 30 Stunden im Flieger zu sitzen äh, und dann auch noch 24 Stunden Hindernisse zu laufen. Das ist, ähm, ich, ich finde schon, also ich bin ja kein Hindernisläufer, ich muss ab und zu mal über einen Baum springen im Wald, wenn er denn da rumliegt. Ähm, aber wenn ich mir überlege, wir haben ja hier beim Nürburgring auch, weiß nicht, wie viel das sind, 20 Kilometer ja, oder sehr so. Ja, Strongman genau. Ähm, und das ist schon irgendwie nichts für mich, weil wenn ich laufe, dann bin ich tatsächlich damit beschäftigt, nicht stehen zu bleiben und nicht nur irgendwo drüber zu klettern. Mhm. Und dann das Ganze noch in der Ultradistanz. Also ich ähm, muss ehrlich
1: sagen, ich finde das teilweise schön, dass du diese Abwechslung dazwischen hast. Du hast nicht nur eben diese Laufbewegung. Das ist ja das, was ich dem Trailrunning, sozusagen auch dem, dem Straßenlauf vorziehe, ist, dass es mal bergauf und mal bergab geht, dass du einfach mehr Abwechslung hast. Mhm. Und gerade beim Hindernislauf durch die verschiedenen Bewegungen, die du machen musst, hast du einfach noch eine sehr, sehr abwechselnde Belastung. Das heißt, also was ich zum Beispiel super entspannend fand, war einmal jede Runde den Monkey Swing an diesen Ringen zu hangeln wo du einfach mal wirklich mit langen Arm schwingen konntest und dich sozusagen einmal voll ausgehängt hast. Und das fand ich total entspannend einfach. Ich habe da auch extrem mir Zeit gelassen und habe das total genossen und habe das eben jede Runde abgefeiert Grauen ja Die Volunteers <lacht> fanden das total lustig, weil ich habe dann da noch irgendwelche Pirouetten gedreht. <lacht> ähm, und erst noch mal in der Glocke vorbeigeschwungen, bevor ich sie dann dem zweiten Schwung geschlagen habe und solche Spächerchen. Spie ähm, und das äh, hat einfach tierisch, also das hat tierisch Bock gemacht. Ich mag einfach diese 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 dieses, dieses Abwechseln. Ich finde, äh, gerade wenn du dann die ganze Zeit läufst, klar, das hat was Meditatives natürlich, aber ich freue mich dann auch immer wieder, wenn ein Hindernis kommt, wenn ich mal kurz das Laufen unterbrechen kann und wenn ich einfach dann merke, so okay, jetzt, äh, jetzt äh, musst du mal kriechen. <lacht> ähm, mhm. Und es ist auch, für die Muskulatur entlastend tatsächlich. Also ich merke das gerade so, wenn man sich irgendwie mal abhockt und einfach mal äh, wirklich dann die hintere Kette auch mal in die volle Dehnung bringt, dass man irgendwie, das, das entspannt tatsächlich, das, das, die, diese wechselnde Belastung tut gut während des Laufens.
0: Ja, hast du recht, wo ich ähm, gerade drüber nachdenke, was ich an den Verpflegungspunkten mache. Ich gehe auch in die Hocke und äh, strecke mich, weil ich, ja, weil man halt irgendwann steif wird, wenn man mhm. immer immer wieder dieselbe Bewegung macht. Hast du eigentlich recht, ja.
1: Ja, und das deswegen, also, also, es klingt immer so verrückt, aber eigentlich ist es doch, äh, gerade so diese verschiedenen, wechselnden Bewegung ist echt äh, was, 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 was gut für den Körper ist, ja. Auch wenn es natürlich anstrengend ist. Also gerade wir mussten dann auch irgendwie Sandsäcke und Munitionskisten den Berg raufschleppen. Und dass jede Runde irgendwie einmal einen Sandsack, der fast 30 Kilo hatte, irgendwie einmal den Berg rauf, 50 Höhenmeter und dann wieder runter, das hat man schon gemerkt. Das ging auch gut in die Beine. Also ich habe auch gemerkt, ich habe jede Runde 10 Minuten verloren. Ich bin die erste Runde 11 mhm. Kilometer irgendwie in, in einer Stunde neun gelaufen und dann äh, die zweite Runde schon nur noch in 1,19. Weil ich dann gedacht habe, oh, die erste Runde war ein bisschen schnell, bremst dich mal ein bisschen, ne? dass du dich ein bisschen paced. Dann die zweite Runde noch in 1,30 und 1,40 und dann die längste Runde war tatsächlich zwischen 4 und 6 Uhr morgens bin ich 2 Stunden 40 auf die 11 Kilometer unterwegs gewesen. Also es war dann schon eher Powerwalking, als dass ich wirklich gerannt wäre. Mhm. Allerdings äh, habe ich dann tatsächlich auch, es ist, eigentlich ist es viel Kopfsache gewesen, weil ich konnte dann die nächste Runde, als es dann wieder hell wurde und wärmer wurde und ich gemerkt habe, dass ich immer noch auf dem ersten Platz bin, in meiner Altersklasse äh, konnte ich auf einmal wieder schneller laufen. Und äh, äh, Ja, da bin ich einfach ja. dann noch äh, mal wieder zehn Minuten schneller gelaufen und dann kam sozusagen die letzte Runde und ich wusste, dass es die letzte große Anstrengung ist. und Ich wusste auch, dass ich immer noch äh, den ersten Platz habe. Da bin ich dann wieder in zwei Stunden gelaufen. und Da, äh, ist ja wieder ja. da, da war einfach dann die Tatsache so, es war morgens früh, es wurde wieder hell, ich konnte die Jacke wieder ausziehen die Sonne war da, wurde wieder wärmer. Ähm, ich habe gesehen, wo ich hintrete, also nicht nur dieses kleine Fenster von Stirnlampe, was du da nachts hast, ähm, was auch immer äh, total witzig war, weil du hast halt wirklich nur dieses Fenster beleuchtet, wo, wo du... In der im, im Licht der Stirnlampe siehst du was und dann läufst du da durch den australischen Busch und rechts und links von dir gehen die seltsamsten Geräusche ab und du denkst ja Alter, was ist das? <lacht> <lacht> Hoffentlich springt es nicht gleich aus dem Busch. So. Also zwischendrin waren nachts schon echt fiese Geräusche, wo ich so gedacht habe, Alter, ähm, das war halt eine Farm, das heißt, es waren auch Kühe da überall. Ja. die dann auch irgendwie äh, im Mund äh, nachts, und dann hast du zwischendrin mal so gehört, wie sie neben, eigentlich irgendwie einen Meter neben dir steht und so das Gras in Büscheln aus dem Boden rupft und gerade futtert. ist dann auch immer so ein, <lacht> ein witziges Geräusch war, wenn so Rupf-Rupf neben dir macht. Und du dachtest, ja, das ist bestimmt nur eine Kuh. <lacht> hoffentlich. Das
0: ist bestimmt hoffentlich nur eine Kuh.
1: <lacht> äh, und, ähm, ich hatte ja immer die Hoffnung, dass mal irgendwann ein Känguru aus dem Busch hüpft, damit ich endlich ein Känguru sehe. Ich habe leider in der ganzen Zeit in Australien kein Känguru gesehen.
0: Kein Känguru? Mhm.
1: Nee, ich habe's, ein totes Känguru habe ich gesehen. Es lag neben der Straße, aber meine Fahrerin wollte partout nicht anhalten, damit ich ein Foto mit dem Känguru machen kann. <lacht> ich habe überlegt, so nach dem Wettkampf meine Medaille umzuhängen.
0: <lacht> das ist mein Freund Känguru. Das Phänomen mit dem Känguru nicht sehen, das ähm, also hatte ich ähnlich in, in, in Norwegen. Da habe ich keine Elche gesehen. Aber ich im Urlaub und habe keinen Elch gesehen, außer im Zoo.
1: Ja, war ich, ich habe hab mir das Geld für den Eintritt für den Zoo gespart. Ich fand das, ich habe das nicht eingesehen. Angeblich soll der Zoo irgendwie 60 Dollar Eintritt gekostet haben. Das war wohl sehr, sehr teuer. Und auch Fotos mit Kängurus und Koalas hätten alles nochmal extra gekostet. Ja. Und ich habe mir gedacht, nee. Naja, wenn, wenn ich im, bei meinen Bushwalks kein Känguru sehe, dann soll es nicht sein. Da muss ich nochmal zurück. Muss ich ja jetzt wahrscheinlich eh.
0: Ja, Titel verteidigen, ne?
1: Genau. Ja. ja.
0: Und äh, da haben wir es auch schon verraten. Ja. Du bist in deiner letzten Runde.
1: Ich bin äh, nicht mehr überholt worden. Ich bin in der letzten Runde Weltmeister in der Altersklasse 30 bis 39 geworden. Und darf ist, mich äh, jetzt offiziell krass. Weltmeister im Hindernis laufen, im 24-Stunden-Hindernis laufen schimpfen. Da.
0: Glückwunsch von der Seite. Nochmal hier. Das ja. ist, ähm,
1: Vielen Dank. Wie,
0: wie, mit, mit, ähm,
1: wie wird man Weltmeister? Also mit, mit welchen Distanzen? Welchen Zeiten? Also ich bin insgesamt auf dieser 11,5 Kilometer Runde mit 300 Höhenmetern circa drinne 11 Runden gelaufen. 30 Hindernisse. Mhm. Das heißt, ich habe 127,6 Kilometer in knapp 22 Stunden gemacht mit knapp 3.300 Höhenmetern und 330 Hindernissen.
0: Das ist ähm, sehr schnell, finde ich.
1: Insgesamt gab es tatsächlich noch äh, fünf Leute, die mehr Kilometer gemacht haben. Also in der Elite, für die du dich qualifizieren musstest, gab es mhm. noch... Es gab in eine Person in der Elite, die tatsächlich die kompletten 100 Meilen geschafft hat und 14 Runden. Mhm. Und es gab einen in der Altersklasse unter mir, der auch die 100 Meilen gelaufen ist. Und dann gab es noch zwei, die äh, eine Runde mehr gelaufen sind als ich. Die Runde hätte ich unter Umständen sogar noch schaffen können. Ich hatte noch zwei Stunden Zeit, aber ich wusste, dass ich 75 Meilen Marke geknackt hatte und also diese 75 Meilen Medaille kriege und dass ich auch... Äh, auf Platz 1 bin und, und der zweite mich nicht mehr einholen kann. Insofern habe ich mir dann noch Raum für nächstes Jahr gelassen.
0: <lacht> das sind dir die letzte Runde geschenkt. Okay, kann man machen.
1: Äh, man ja, darf du ja auch ja nicht
0: gleich ein ganzes Pulver verschießen, sonst gehen. weiß ich die Konkurrenz das, ja, was
1: Das Ding kann. ist halt, du musstest wirklich äh, die letzte Runde vor Ablauf der Zeit abschließen. Das heißt, mhm. ich hätte wirklich die Runde unter zwei Stunden laufen müssen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, nach der letzten zwei Stunden Runde war ich mir sehr sicher, dass ich das nicht mehr schaffen würde? Also, der einzige Grund, warum ich das noch geschafft hätte, wäre, wenn der zweite direkt nach mir ins Ziel gekommen wäre und ich gewusst hätte, ich muss da jetzt nochmal raus und mir mit dem Battle um den ersten Platz liefern. Dann hätte ich mich da wirklich nochmal rausgekühlt und hätte nochmal gebissen. Weil ich hätte wenn dann, ich das hätte ich auch nicht mehr abgeben wollen. Also, da war ich mir sicher, wenn der jetzt kommt, renne ich. Ja. Verständlich. Um, aber. Aber er kam nicht. Ich stand eine halbe Stunde im Ziel und habe gewartet und äh, er kam nicht. Und er kam dann erst 40 Minuten nach mir. Und dann wusste ich auch, der geht auch nicht mehr raus. Und dann konnte ich in aller Ruhe unter der Dusche verschwinden und äh, meine Wunden decken Und war sehr, sehr erleichtert.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich vergleiche das gerade. Ähm, meine Hausrunde hier hat auch 11 Kilometer mhm. und auch knapp 300 irgendwas Höhenmeter. Und wenn du sagst, dass am Anfang bist du eine 1,9, 1, 1,10 gelaufen. Mhm. Ähm, mit Hindernissen, mit 30 Hindernissen, mhm. dann rechne ich das gerade auf meine Trailrunde um, dann ist das schon ganz schön flott, wenn man zwischendurch noch irgendwo hochklettern muss und runter. Ähm, und dann auch zum Schluss unter zwei Stunden. Ähm, ja, ja, also du wärst auch vor mir ins Ziel gekommen, wenn ich da mitgelaufen wäre. <lacht>
1: das ist unmöglich. Äh, ich fand es so witzig. Ich bin in der ersten Runde gelaufen, da war noch ein Emirati dabei, voll aufgegiert mit Schicker Triathleten-Sonnenbrille und so ein Trikot United Arabic Emirates OCR Team. Äh, und der ist losgeschossen wie ein Irrer. Ja? Volle Kanne losgehetzt und ich dachte mir nur so, das ist doch nicht sein Ernst. Aber ich wollte mich auch nicht von ihm abhängen lassen. Also habe ich mich ein Stück an ihn gehängt und habe halt geguckt, dass ich irgendwie locker laufe, dass es sich nicht irgendwie anstrengend anfühlt. Um, und in dem Moment, wo der dann noch mehr Gas gab, dachte ich so, meinte zu dem, ich glaube, es waren auch in Australien neben mir, der neben mir lief, meinte, der, he's going to explode tonight. <lacht> und ja. der, ist da, der ist dann auch geplatzt die Nacht. Also, um, der ist, glaube ich, nach sieben Runden rausgegangen, weil um, die Pace, die der da eingeschlagen hatte, die war wahnsinnig. Und ich habe dann auch gesagt, so, nee, das gebe ich mir nicht. Ich äh, nehme ein bisschen Tempo raus. Und wie gesagt, also die erste Runde war definitiv auch aus taktischer Sicht zu schnell. Mhm. Aber ähm, es hat einfach Spaß gemacht. <lacht> und äh, dann äh, haben wir halt da mal ein äh, ja, bisschen die Pferdchen von alleine gelassen und äh, sind halt mal durch, durch, durch den Busch galoppiert. Und es war auch einfach eine wunderschöne Runde, das muss man auch einfach dazu sagen. Also die Strecke war ähm, auf der Farm gelegen, es ging eben weitestgehend durch das Farmland. Und dann ging es, das war so äh, ein Tal und rechts und links ging immer mal wieder so äh, die Eukalyptuswälder hoch und sehr felsiges, sandiger Boden ähm, und eben es ging dann immer im Tal entlang auf dem Weg und dann ging es mal rechts hoch, eben ein Netz hochklettern, den Berg hoch oder eben einen Sandsack tragen oder eine, eine Munitionskiste schleppen. Und dann hattest du mal wieder so eine kurze Abwechslung, bis du ein paar Höhenmeter drin hattest, dass du auch einfach mal ein Stück gehen konntest, weil die meisten, also die Anstiege, außer in der ersten Runde, bin ich die Anstiege eigentlich meistens gegangen.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann ging es eben wieder von dem Berg runter, wieder ins Flache, dann hast du wieder ein paar Kilometer gemacht, hattest wieder ein Hindernis zwischendrin und dann bist du wieder irgendwo hochgeklettert und wieder runter. Und so hattest du so deine Abschnitte und dann hast du dich im Prinzip ja so von Abschnitt zu Abschnitt gehangelt. Ich wusste dann irgendwann nachts, äh, so, ah ja, als nächstes kommt jetzt die Schrägwand und dann läufst du zur Schrägwand und dann kommt als nächstes die Munitionskiste. Also läufst du zur Munitionskiste. Und dann freust du dich darauf, dass du bei der Munitionskiste wieder gehen darfst und einfach ein bisschen schleppen. Mhm. Ähm, ja. Und es ist tatsächlich, glaube ich, auch einfach das, was mich da durch die Nacht gebracht hat, dass ich wirklich konsequent äh, eine positive Einstellung mir bewahrt habe. Immer mit den äh, Helfern am Hindernis, die einfach super cool drauf waren, äh, meine Späße gemacht habe. Zwischendurch habe ich mal irgendwie ein Big Mac Menü bestellt oder äh, eine Pizza. habe ich gesagt. Hast ich, du
0: bekommen? Nee, ne?
1: Die Pizza hätte ich tatsächlich bekommen, weil die Volunteers haben abends zum Abendessen Pizza bekommen und eine von den netten Damen hat mir sogar ein Stück angeboten, was ich dann allerdings dankend <lacht> ablehnen musste, weil ich äh, doch Angst hatte, dass die Pizza mir zu schwer im Magen liegt. Ähm, ah, schade. Ja, ich wollte dann doch äh, aus meinen Fehlern, aus dem letzten Wettkampf lernen und nicht irgendwelche Sachen in mich reinstopfen, nur weil ich gerade Hunger habe. Sondern <lacht> einfach mich mal an die Ernährungsstrategie halten. Und äh, das hat auch super geklappt. Also äh, ich habe da konsequent mein äh, Energiegetränk zu mir genommen und ähm, eine Handvoll Nüsse jede Runde. Eine leckere mhm. Mischung aus Macadamia und Cashews, das heißt ordentlich ja. Fett und Fett. Kohlenhydrate mit viel Salz. Ja. Ähm, und dazu äh, habe ich mir jede Runde eben zwei 250 Milliliter Softflasks in den Rucksack gestopft und habe nochmal einen ordentlichen Schluck in der Pit genommen und bin dann so eben mit weitestgehend flüssig Energie eigentlich über die 24 Stunden sehr, sehr gut versorgt gewesen. Mhm. Jo. Und ab 12 Uhr nachts, wo uns dann müde wurde, wo ich müde wurde, äh, habe ich dann äh, mich auf Koffeinhaltig umgestiegen.
0: Okay, da hast, hast du das vorher geplant, was du, was du dazu dir nimmst? So also einen richtigen Ernährungsplan ja. oder Versorgungsplan? Ähm,
1: ich habe tatsächlich äh, die Erfahrung gehabt, auch so vom zugspitz -Ultra, ähm, dass ich mit Flüssigenergie am besten zurechtkomme. Also ich hatte damals bei der Zugspitze, hatte ich Sponsor, jetzt äh, habe ich mit Tailwind gearbeitet. Und äh, die versprechen ja, dass das alles ist, was du brauchst. Und äh, mhm. dadurch, dass ich äh, sehr viele Leute kenne, die mittlerweile mit dem Zeug sehr, sehr zufrieden waren, habe ich dann auch gesagt, okay, ich probiere das mal aus. Äh, das hat bei mir super funktioniert. Und ich hatte auch wirklich einfach über die 24 Stunden... Dadurch, dass ich die Flaschen auch mitgenommen habe und wirklich konsequent immer getrunken habe, auch auf der Runde, hatte ich konsequent Energie. Also die Energiebereitstellung war super. Ähm, ja, und ich hatte halt äh, bei meinem Testwettkampf, das war die Mad Masters 24 Hours Games, das war so ein, ein zusammengesetzter Wettkampf aus drei äh, Disziplinen. Das heißt, du liefst morgens 18 Kilometer, dann hattest du um 18 Uhr einen 2 Kilometer Sprintwettkampf, der in vierer Heats gegeneinander ausgetragen wurde. Und dann mhm. ging es ab 22 Uhr nochmal neun Stunden in die Nacht. Und der Wettkampf lief ziemlich scheiße. <lacht> das war so das erste Mal, dass ich irgendwie in einem Wettkampf gesagt habe, nach vier Stunden Nachtschicht, ich habe keinen Bock mehr. Und zu dem Zeitpunkt, oder ja doch, vier Stunden waren es, glaube ich. Das war eine sechs Kilometer Runde, war ich vier Runden gelaufen. Und ich wollte eigentlich schon mindestens irgendwie einen Marathon schaffen in der Zeit hatte das erste Mal irgendwie meinen Neoprenanzug an, hatte mir natürlich nach dem 2-Kilometer-Sprint richtig schön den Bauch vollgeschlagen, weil ich einfach Hunger hatte ohne Ende, weil ich in den zwei ersten beiden Wettkämpfen, da das alles gleich gewertet wurde, natürlich auch äh, nicht gepaced habe, sondern eben versucht habe, auf Position zu laufen und das auch gemacht habe. Und dann habe ich einfach nach vier Runden gemerkt, so äh, abgesehen davon, dass nach zwei Runden sich meine Schuhe schon komplett mit Sand zugesetzt hatten. Ich hatte die Five Fingers an und die Zehen vorne waren komplett dicht und du hast den Sand auch nicht mehr rausgekriegt. Also <lacht> habe ich, hab ich nach zwei Runden habe ich die Schuhe weggeschmissen und bin barfuß weitergelaufen. Und dann habe ich einfach gemerkt, so das wird ultra kalt über die, an den Füßen und mir zieht halt die Energie an den Füßen aus aus, aus dem Körper. Mhm. Ähm, und dann wurde es einfach kalt und nass und scheiße. Und äh, ich hatte irgendwie den Neoprenanzug äh, schon in der ersten Runde angezogen. Und im Neoprenanzug war es zu warm und ich habe geschwitzt wie Sau. Und ich habe in der zweiten Runde den Neoprenanzug dann halb ausgezogen. Und dann war ich aber durchgeschwitzt und mir wurde kalt. und Also es war einfach wirklich, wirklich unangenehm. Und ich war die ganze Zeit nur genervt. Der Jens, der mit mir gelaufen ist, der kann ein Lied von singen. Also ich habe versucht, mich zurückzuhalten und nicht allzu sehr zu nörgeln. Aber ich war schon echt mies gelaunt. Und das war, glaube ich, auch so das erste Mal, wo ich dann gesagt habe, nach vier Runden so, jetzt ich in mein Bett, leckt mich alle am Arsch.
0: Ein ja. richtiger Scheißtag.
1: Ja, es war einfach Kacke. Also ich habe auch wirklich, ich habe noch eine halbe Stunde Stunde im Bett gelegen, meine Beine waren zu, die waren dicht, ich hatte keinen Bock mehr, ich habe einfach gemerkt, so an den Hindernissen fehlt mir die Kraft. Und ich habe dann letzten Endes mich schweren Herzens dazu durchgerungen, irgendwie aufzugeben, was ich vorher noch nie gemacht hatte. Dass ich mhm. einfach gesagt habe, so, ich habe zwar jetzt noch vier Stunden, die ich hätte laufen können, aber ich lege mich einfach ins Bett und schlafe. Um, und am nächsten Morgen habe ich dann rausgefunden, dass alle anderen irgendwie vor mir ausgestiegen sind. <lacht> Weil es anscheinend wirklich sehr, sehr kalt war und jeder, der kein Neo dabei hatte, tatsächlich irgendwie vorher schon die Grätsche gemacht hatte. Und äh, die anderen sich auch alle dermaßen in den zwei Wettkämpfen vorher ausgeschossen hatten, dass sie einfach nachts nichts mehr bringen konnten. Nur die, die halt wirklich sich gepaced hatten, sind die Nacht durchgelaufen. Aber die anderen beiden Wettkämpfe gleich gewertet wurden, hatten die, die in der Nacht wirklich eine, eine super Leistung gebracht haben, eigentlich keinen Vorteil davon. Das heißt, ich bin am Ende ja. tatsächlich noch Vierter geworden irgendwie insgesamt, obwohl ich ausgestiegen bin nach der Hälfte, weil wir die vier Runden halt auch so sauschnell gelaufen sind, dass es die anderen gar nicht geschafft hatten. <lacht> und da der Zweite und der Dritte dieselbe Anzahl an Runden und Punkten hatten, waren die beide Zweite. das heißt, ich wurde tatsächlich dann noch als Dritter gewertet. Sauber. Und hatte halt irgendwie sauglück, obwohl das so der beschissenste Wettkampf meines Lebens war. Und ich war einfach stinksauer auf mich, als ich ins Bett gegangen bin. Also ich war richtig, richtig unzufrieden. Und ähm, habe mir nur so gedacht, boah ey, wenn das in Sydney auch so wird, das kann doch nicht wahr sein. Das klappt niemals. Und ich war echt so richtig, also so in dem Moment, wo ich deine Nacht aufgegeben habe, das war ein absolut emotionaler Tiefpunkt. Das war wirklich... Ja, das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, das will nichts, das kann so nicht sein. So in Sydney, also auch in der Nacht, da, während ich da gelaufen bin, habe ich mir gedacht, wenn es hier in Sydney so geht, du willst da 24 Stunden laufen, was ist das für eine Scheißidee, das kann doch niemals klappen.
0: Also so, so wirklich, wo ich gesagt
1: habe, einfach boah, äh. also da hast du so richtig gemerkt, das war so dieser Punkt, wo du einfach im Ultra an, an, einfach an deine mentalen Grenzen kommst. Wenn du einmal aufgibst und es zulässt, dass du halt in diese Negativspirale reinkommst, hast du verloren.
0: Hast du verloren, um, das stimmt, ja.
1: Und ich meine, es war natürlich dann kein DNF, weil ich, äh, weil bei einem Stundenlauf gibt es ja kein DNF in dem Sinne. Ja. Aber für mich hat es sich angefühlt wie ein DNF. Und dass ich da dann morgens noch irgendwie geehrt wurde, hat es noch irgendwie so ein bisschen die, die, die Kohlen aus dem Feuer geholt und mir ging es danach ein bisschen besser, weil ich gemerkt habe, den anderen ging es noch beschissener als mir. <lacht> Aber äh, ja, ich war halt trotzdem e extrem unzufrieden mit mir selbst. Und ich habe dann aber für mich gesagt, na gut, das war jetzt einfach der Test. Und jetzt gehst du in dich und nimmst irgendwie die Lektionen, die du halt aus diesem Lauf gelernt hast, mit und nimmst die mit nach Sydney. Und äh, daraufhin habe ich mir halt wirklich nochmal diese Ernährungsstrategie zurechtgelegt. Habe gesagt, okay, ich bleibe bei Flüssignahrung, weil das vertrage ich einfach am besten. Ich äh, versuche möglichst über die Flüssignahrung so viele Kalorien wie möglich reinzubekommen. Habe auch äh, das, das, die doppelte Menge aus der Dosieranleitung genommen. Hm. Weil ich einfach gemerkt habe, so über 24 Stunden kann ich nicht äh, so viel Wasser trinken. Also, ich kann mir nicht über 24 Stunden mit 12 Liter Wasser in, in, durch den Magen pumpen. So.
0: Ja, das, das kenne ich, das große Problem. So <lacht> viel kriegst du, irgendwann bekommst du auch nichts mehr aufgenommen. Und äh, du hast einen vollen Wasserbauch. Und, äh, ja.
1: ja. Das heißt, ich habe tatsächlich irgendwie zwei Löffel äh, auf, äh, auf eine Flasche. Also, ich habe. Ja, zwei Löffel auf 250 Milliliter Wasser und habe halt wirklich mir die, die volle Dröhnung äh, Kohlenhydratpulver gegönnt. Und es ähm, hat aber extrem gut funktioniert. Also ich hatte die ganze Nacht durch keine Magenprobleme. Es ist mir nicht aufgestoßen, was ich halt so als, als Erfahrung aus den vorigen Wettkämpfen hatte. Oder wenn du halt irgendwie so, so Gels nimmst, die zu viel Zucker haben, das kommt ja auch öfter mal vor, dass dir dann der Magen mhm. umgeht. Ähm, ja. Das war echt, also das hat wirklich gut funktioniert und ich hatte auch einfach Glück, dass ich nicht in den Neo musste. Also dass, dass äh, die Kälte eben nicht so extrem war, dass ich hätte im Neoprenanzug laufen müssen. Es gab einige, die in den Neoprenanzug angezogen hatten, aber ich habe einfach gemerkt, so äh, dadurch, dass ich nur untenrum nass werde, lasse ich die kurze Hose an, die trockne schnell wieder. Und habe mir dann oben eben Thermo. Sachen drüber gezogen, langärmliches Hemd und dann für die ganz kalten Stunden noch ein Windbreaker, ein Buff. Und äh, bin damit sehr, sehr gut gefahren, einfach weil ich diese lange Pause für den Klamottenwechsel auch nicht hatte. Ich meine, um den Neoprenanzug reinzukommen, brauchst du halt auch nochmal irgendwie eine 5- bis 10-Minuten-Pause. Bis du dann alles ja. irgendwie eingerichtet hast, das dauert dann doch. Und so habe ich halt wirklich immer nur kurz äh, mich äh, in der Pit auftanken lassen, habe mir vom Grobi, der mich freundlicherweise mit äh, versorgt hat, der mit dem Patrick zusammen angereist war, um den Patrick da zu unterstützen, der andere Deutsche, der da war, ähm, der hat mir dann freundlicherweise die Flaschen aufgefüllt und hat mir meine Nusstüte angereicht, <lacht> dann habe ich mir eine Handvoll Nüsse eingeworfen, meine Flaschen aufgefüllt, nochmal einen tiefen Schluck zum Nachspülen, die Nüsse runtergespült und dann äh, bin ich direkt weitergeflitzt. Und habe eben einfach nur kurz gesagt, ich brauche jetzt eine Jacke. Und dann habe ich mir die Jacke drüber gezogen und dann ging es auch wieder weiter. Und äh, ja, das war am Ende, glaube ich, auch wertvolle Zeit, die mir dann einfach geblieben ist und aufgrund dessen ich nicht überholt worden bin.
0: Ja, an den Verpflegungspunkten verliert man sehr schnell sehr viel Zeit. Wenn man dann erstmal auch, auch ja, zur Ruhe kommt ein bisschen, dann ähm, fällt es einem auch schwerer, wieder aufzubrechen. kenne ich auch, ja.
1: Ja, kennst du ja. den Teufelskopf ultra
0: ja, ich bin ich noch nicht gelaufen, aber viele Bekannte sind da, gelaufen.
1: Da gibt es ja. äh, bei 50 Kilometern gibt's ein Schild, da steht der Stuhl, beware, ja. be beware of the chair mhm. und dann denkst genau. du dir so, wenn du das erste Mal läufst und das Ding noch nicht kennst, denkst du dir so, warum war der mich jetzt vor einem Stuhl, was ist denn da los? <lacht> man, man weiß ja schon so von den vorigen Schildern, der Erik, der das organisiert, der hat eine relativ... Ich sage jetzt mal sadistischen Humor, ja. Das ist ein super lieber, super cooler Typ, aber sein Humor ist bösartig. Und auch die Art und Weise, wie die Strecke führt, ist auch heftig, ja. Vorher hast du halt so ein Schild wie sinnlos Höhenmeter fressen und du fragst dich, warum steht da jetzt sinnlos Höhenmeter fressen? Und in dem Moment biegst du nach links ab den Berg hoch und siehst schon die anderen Leute, die auf der anderen Seite entgegenkommen. Und dann schickt er dich den Berg hoch und wieder runter, nur um ihn dich nochmal hochzuschicken. Und äh, nach diesem Schild Beware of the Chair kommt dann eben dieser legendäre Stuhl, wo zwei Kisten Oettinger-Pilz daneben stehen. Ah, fies. Und wir diskutieren ja jedes Mal mit ihm, dass, äh, dass Oettinger kein Bier ist und wenn er da richtiges Bier hinstellen würde, dass das wesentlich besser wäre und noch viel mehr sitzen bleiben würden. Aber ähm, ja, das ist halt einfach die Sache. So, du, äh, Wenn du einmal runterfährst, äh, dann wieder hochzukommen, ist halt echt schwer. Und ich hatte das bei meinem letzten 24-Stunden-Lauf, wo ich wirklich 24 Stunden in, in, mit Hindernissen alleine gelaufen bin, dass ich mit einem Freund gelaufen bin und der Freund war konsequent einfach ein kleines bisschen schneller als ich, so dass ich halt die ganze Zeit irgendwie hinterhergelaufen bin und dann so um Mitternacht einfach meine Beine dicht gemacht haben. Das heißt, da ging wirklich nichts mehr und äh, das war auch, sage ich mal, dahingehend eine wichtige Lektion für mich, mich nicht an irgendwen dran zu hängen, sondern mein eigenes dran zu machen, weil du musst auf die Distanz deine Pace laufen. Wenn du nicht deine Pace läufst, gehst du kaputt. Ja. Es, es gibt da keinen keine Alternative dazu. Es sei denn, du hast halt wirklich jemanden, der exakt deine Pace läuft. So, Das geht auch, aber find den erstmal. Halt schwer zu finden, ja, genau. Um, und selbst wenn du, also ich bin da halt bei dem Nightshift mit dem Jens gelaufen und der Jens und ich, wir laufen oft zusammen, wir haben viel zusammen trainiert und das ist eine ähnliche Pace, trotzdem läuft der mal irgendwie einen Moment schneller und zieht dich und dann ziehst du ihn wieder einen Moment, also du, du bist dich da doch irgendwie die ganze Zeit gegenseitig am, am Pushen irgendwie und äh, ist die, die Gefahr ist halt, dass du dich zu sehr pushst. Ähm, wo waren wir jetzt hängen geblieben? Wie kam ich da drauf? Genau, ähm, da hatte ich dann bei dem Lauf äh, eine Runde geschlafen eben. Und das war krass, weil ich habe erst eine Stunde da gesessen, habe versucht, die Beine zu massieren und irgendwie wieder hochzukommen. Und dann habe ich gesagt, ach, scheiß drauf, jetzt, jetzt, du musst einfach jetzt schlafen gehen und es geht nicht mehr. Und hatte mhm. dann auch zu dem Zeitpunkt schon irgendwie den Lauf abgehakt und habe gedacht, naja, das, das ist halt vorbei jetzt. Und dann habe ich wirklich vielleicht eine Stunde gepennt. Bin aufgewacht, hatte keine Ahnung, wie lange ich gepennt habe, weil ich hatte mir auch keinen Wecker gestellt und nichts. Habe gesehen, dass die Scheinwerfer noch an sind. Also ich hatte Licht auf dem Zelt dann auch von diesen Scheinwerfern, die da zum, zur Beleuchtung des Basecamps waren. Und habe gesagt, okay, du stehst jetzt auf, ziehst dir deine langen Laufklamotten an und gehst wieder raus. Mhm. Und äh, der Paul, mit dem ich da gelaufen bin, der war zu dem Zeitpunkt auch gerade im Basecamp und hatte sich meine warme Dusche gegönnt, weil es doch einfach schweinekalt war, weil du die Nacht halt auch ins Wasser musstest. Und wir damals auch beide keinen Neoprenanzug dabei hatten ähm, und halt wirklich die Nacht über stark mit Hypothermie gekämpft haben. Der Erste äh, ist damals auch mit Hypothermie ausgeschieden, weil er einfach unterkühlt ist durch das Wasser. Und ja. Ähm, ja, nach dem Pennen konnte ich dann zwar auch nicht mehr laufen, aber wir sind dann einfach wirklich schnurstracks durch die Nacht gewandert und marschiert in ziemlich zügigem Tempo. Das Problem war auch bei der Strecke, die hießen zu Recht Matt Masters. also du bist wirklich bei jedem Schritt knöcheltief im Matsch versunken und musstest ja, einfach die Füße rausziehen. Das heißt, es hat auch nochmal ja. richtig Kraft gekostet. Und ähm, ja, da habe ich dann am Ende des Tages halt eben nur 84 Kilometer, nur 84 Kilometer in Anführungsstrichen geschafft. Aber es ist halt auch so eine Lektion. Ne? Wenn du einmal erstmal zur Ruhe kommst, ähm, klar kann dir das nochmal ein bisschen Kraft wieder geben, aber es ist einfach unglaublich schwer, dann wieder ins Laufen zu kommen und auch diesen mentalen Schritt zu schaffen, dann wieder weiterzulaufen. So, der Körper könnte das sogar, aber einfach so dieses, wenn du erstmal sozusagen dich, ich will nicht sagen, nicht aufgegeben hast, aber wenn du erstmal eben, sag ich mal, nachgegeben hast und, und äh, langsamer geworden bist, dann wieder schneller zu werden und wieder, wieder äh, anzulaufen, das ist, glaube ich, so das Schwierigste eigentlich.
0: Wenn du die nötige Bettschwere hast, wenn du aus dem Zelt kommst, dann eigentlich noch weiter
1: schlafen könntest. Ja, ja. ich habe auch dieses Mal, es war so eine weitere Lektion aus dem Nightshift, äh, ich habe den Schlafsack gar nicht erst ausgepackt. Also ich hatte mhm. zwar einen Isomatte und einen Schlafsack dabei, dass ich im Zweifelsfall hätte pennen können, so, aber ich habe die bewusst zusammengerollt gelassen und in die hinterste Ecke vom Zelt geschmissen, dass das einfach unangenehm wird. Also dass ja. ich gewusst hätte, wenn ich jetzt schlafen will, dann muss ich das noch auspacken, muss es noch ausrollen. Und äh, darauf allein hatte ich dann schon keinen Bock. Das ist eine gute <lacht> Taktik, ja. Ja, man muss dann doch auch irgendwie so mit allen Mentaltricks arbeiten, die einem zur Verfügung stehen. Und, ja, insofern war wirklich die Nightshift einfach auch eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung. Also, es ist, äh, Man unterschätzt es immer, wie unglaublich, wichtig scheitern, auch für den Erfolg letztendlich ist. Also wenn ich die Fehler alle nicht äh, schon vorher gemacht hätte, dann hätte ich sie vielleicht im Wettkampf gemacht. Und so wusste ich einfach, Stimmt. was mir nicht passieren darf. Und das war sehr, sehr viel wert.
0: Mhm, das um, ähm, ist, ist auch was, was ich am Ultralaufen mag. Du, also alles, was schief gehen kann, wird dir irgendwann schief gehen auf irgendeinem Lauf. Und äh, damit musst du dich beschäftigen und dann musst du drüber wegkommen. Und ähm, den Fehler machst du meistens beim nächsten Mal nicht mehr. Ähm,
1: das ist richtig, ja, das, weil meistens ist er halt auch einfach sehr, sehr schmerzhaft und das ist sehr lehrreich in der <lacht> Regel. <lacht> ja.
0: Lern durch Schmerzen. Ja. Lern durch Schmerzen, ganz eindeutig.
1: Ja, ich sag ja. immer, Ultras lügen nicht. Ja. Und so auf einem Ultra werden dir nach und nach alle deine Trainingsdefizite aufgezeigt. <lacht> und das nicht nur einmal.
0: Ja, da ja, gibt ja diesen guten Spruch, ne? ähm, wenn es dir gut geht bei einem Ultra, keine Sorge, geht vorbei.
1: <lacht> ja. Es geht Irgendwie auch bald so. wieder, ins <lacht> ins back auf geht, es geht auch bald wieder Back-up. Sowohl sicher, mit dir ja. als mit der Strecke. Ja,
0: ja. ja. Dann hast du ähm, ähm, ja, diese, diese Ultra-Strecke auf, auf dem Hinderniskurs. Ähm, jetzt haben wir ja schon rausgehört, dass du auch sonst ähm, gewisse ultra erfahrung hast. Um, den Zutt hast du erwähnt, den Käufelskopf hast du erwähnt. Also du, du hast dich auch erstmal, ich sag mal, ohne Hindernisse auf die pure Distanz vorbereitet, Fragezeichen, oder ähm,
1: ähm, gleich wird ja. Also ich habe 2013 im Laufen angefangen, 2014 dann meinen ersten Halbmarathon gemacht, 2014 im Oktober meinen ersten Marathon gemacht und dann... Ähm, hatte ich zwischendrin auch immer mal Knieprobleme und äh, habe dann viel Krafttraining, Physiotherapie und sowas nebenbei gehabt. Habe immer mal noch äh, nachgeforscht, woran es liegt und habe irgendwie versucht, mich da äh, zu verbessern und die Defizite, die ich einfach noch äh, äh, körperlich hatte, äh, wegzutrainieren. Da hat mir Krafttraining immer sehr viel geholfen. Und bin dann nach dem ersten Marathon auf der Suche irgendwie nach so einer neuen Herausforderung gewesen, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich nicht die Option des Scheiterns habe, dann ist es keine Herausforderung, für die ich trainiere. Mhm. Also ich muss ähm, dieses Gefühl haben, dass ich es nicht schaffen könnte, dass ich was dafür tue. Wenn ich weiß, ich kann es, dann mache ich es auch nicht. Also ich wäre auch nicht der Typ, der jetzt sagt, ich laufe jetzt einen Marathon unter drei Stunden und versuche mich darauf vorzubereiten, weil ich bin schon mal einen Marathon gelaufen und ob ich den jetzt in drei Stunden 30 oder in drei Stunden laufe, klar ist das ein riesen Trainingsunterschied und ich müsste da unglaublich viel Energie und Ehrgeiz reinstecken und ich bewundere jeden Menschen, der diesen Ehrgeiz hat, aber das wäre für mich kein Ziel. Also das ist, ich habe dann einfach gesagt, okay, was mache ich jetzt, um über den Sommer äh, im Training zu bleiben. Ich hatte mich dann schon für den, für den nächsten Frankfurt Marathon auch angemeldet und habe dann noch irgendwie so im Hinterkopf den Zugspitz-Ultra gehabt. Habe dann gesehen, dass es da auch eine kleine Distanz gibt, äh, über nur 60 Kilometer. Nur, genau. <lacht> mit nur 2700 Höhenmetern. Und äh, habe dann einen anderen Beklopften gefunden, der sich da mit mir drauf vorbereitet hat, der mit mir dann irgendwie jedes Wochenende im Taunus Höhenmeter klopfen war. Und äh, aus dieser Aktion ist dann der, der, der OCR Taunus-Trail entstanden, weil der Christoph, mit dem ich das damals gemacht habe, dann eben Veranstaltungen bei Facebook erstellt hat. Das heißt, Samstag sind wir losgezogen und haben uns verlaufen und sonntags haben wir die anderen dann auf die Strecke mitgenommen, die wir ausgekutscht haben. <lacht> ähm, das war herrlich, da waren dann so bekloppte Sprüche dabei, wie na, wir laufen jetzt so lange runter, bis wir keinen Bock mehr haben und dann laufen wir wieder hoch. <lacht> <lacht>
0: ja.
1: Das war unser Training. <lacht> ähm, äh, ja und dann der 60er dann im, im Nachgang, im Oktober habe ich dann gedacht, naja, jetzt wo ich auf 60 Kilometer fit bin, kann ich ja auch mal diesen 24 Stunden Hindernislauf angehen und äh, das habe ich dann gemacht dann hatte ich wieder äh, habe ich mich auf den Kut vorbereitet im Jahr drauf, bin den Kut dann auch irgendwie relativ gut gelaufen, bin da in die Top 20 gekommen und habe irgendwie für, für die die, die, die lange, lange Distanz Ja, für die ja. 88 ja. Kilometer habe ich ich glaube, 11 Stunden 40 damals gebraucht. Also mhm. ähm, da war ich schon sehr, sehr zufrieden mit. das war schon echt für meine Verhältnisse eine super gute Zeit. Ähm, und äh, ja, ich hatte dann aber immer auch im Nachgang Knieprobleme und ich habe die ganze Zeit schon mit so Minimal- und Barfußschuhen rumgedoktert und habe dann einfach gesagt, okay, ähm, im letzten Jahr, ich stelle jetzt komplett um. Ähm, und habe dann im Oktober auch die, die Ausbildung zum Natural Running Coach gemacht und laufe seitdem eigentlich nur noch in Sandalen, wenn ich laufe. Mhm. Ähm, einfach weil ich gemerkt habe, dass dann mein Fuß vorne breit werden kann, dass die Dämpfung des Quergewölbes funktioniert, dass der große C mitarbeiten kann und dass äh, mein kleiner C Freiheit hat. Und der kleine C war tatsächlich immer der, der Grund dafür, dass ich das Ziehen im Knie hatte. Okay. Wie ich dann irgendwann rausgefunden habe. Und ähm, ja, seit ich da in Schlappen laufe habe ich einfach auch, wenn ich äh, längere Distanzen im Training mache und auch mal irgendwie ein paar Wochen über 100 Kilometer gehe im Training, äh, habe ich keine Probleme gekriegt, was ich vorher immer hatte. Also ich habe eigentlich, also für einen Ultraläufer laufe ich extrem wenig Umfänge immer noch. Mhm. Ähm, ich bin im Training sehr, sehr viel mit Mobility-Geschichten, mit Beweglichkeitstraining, mache äh, also so Elemente aus dem Yoga, viel Krafttraining ähm, und weniger eigentlich so klassisches Lauftraining. Ähm, aber ich bin damit echt gut gefahren. Gerade dadurch, dass du halt eben auch für die Hindernisläufer natürlich den ganzen Körper brauchst, musst du ja viel mehr Kraft einbauen als eigentlich ein normaler Läufer. Ja, richtig. Ähm, ja, und 2017 habe ich mich dann spontan irgendwie breitschlagen lassen, beim 24 stunden teamlauf in Uhingen mitzumachen, was auch wieder ein Hindernislauf war. 2,2 Kilometer Runden, immer im Wechsel dann in der Staffel. Mhm. Du kannst auch mal. Also du kannst dir das einteilen, wie du mochtest. Wir sind dann meistens zwei Runden gelaufen, dann haben wir gewechselt. Ähm, der erste von meinem Team ist dann irgendwie nach drei Stunden mit einer Knieverletzung ausgefallen. <lacht> dann waren wir nur noch zu dritt. Der Zweite ist dann irgendwann nachts ausgestiegen hat gesagt, so, er guckt jetzt nochmal, dass er uns irgendwie noch zwei Stunden Schlaf äh, verschafft und versucht so lang zu laufen, wie es geht und dann sind wir halt irgendwie von zwölf Uhr nachts bis morgens früh äh, zu zweit dann durchgelaufen und da bin ich dann auch immerhin auf 67 Kilometer ohne irgendwelche spezifische Vorbereitung gekommen, ähm, was mir dann auch gezeigt hat, dass einfach, wenn du viel Kraft- und Ergänzungstraining machst, dass du trotzdem sehr, sehr lange Distanzen laufen kannst aus dem Stand wenn du einfach die körperliche Grundlage hast, um äh, das zu machen. Und ähm, ja. dass du gar nicht unbedingt so diese klassische äh, Trainingslehre, Umfänge, 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 dass du das nicht unbedingt machen musst. Wobei ich jetzt auch eben in der Vorbereitung für die 24 Stunden gesagt habe, ich habe mir einmal im Monat eben einen langen Lauf, wirklich einen langen, langen Lauf mit sechs Stunden Minimum äh, reingesetzt. Ähm, bin dann einmal hier in Frankfurt um den Grüngürtel gelaufen oder mal eben über Taunus-Höhenweg. Habe da auch immer bei Facebook Leute zu eingeladen, dass ich das nicht alleine machen muss. Ja. Ich bin so sechs Stunden alleine durch die Pampa trotteln, ist schon relativ langweilig.
0: Da sind sie wieder, die Psychotricks, genau.
1: Ja, ich muss demnächst auch mal anfangen, Podcasts zu hören, glaube ich. Ich habe das jetzt schon von vielen Leuten gehört, dass sie da einfach Podcasts nehmen Und äh. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr berührend, wenn du irgendwie was hast, wo du dich mit beschäftigen kannst während wir Laufen.
0: Das stimmt wohl, mache ich auch sehr, sehr oft.
1: <lacht> Zumal ich Musik echt nicht so gerne habe, weil dann richtest du dich irgendwie im Laufen und im Takt auch nach der Musik statt nach deinem Körper.
0: Ja. Ähm, ja. Pusht dann doch schon mehr so Musik. Ja, Musik du,
1: bringt dich. Ich bin meinen ersten 10 Kilometer Lauf mit ACDC gelaufen und natürlich viel zu schnell. <lacht> Wenn du dann auf den letzten Metern noch Highway to Hell läufst, dann holst du alles ja. raus. Ja, aber äh, du hörst halt einfach auch nicht mehr auf deinem Körper. Deswegen ist ja auch bei eigentlich bei offiziellen Wettkämpfen Musik verboten. Ja, weil es ja doch eine Form, Form von Doping ist. Ran. Ja, ich meine, ja, wenn du ja, das als, als Hobbyläufer machst, dann ist es ja auch okay. Ich sag mal, Da geht es ja darum, dass du läufst. Ich verstehe jeden ja. Hobbyläufer, der sagt, er, er läuft gerne mit Musik. Wobei ich auch jetzt aus meiner Position als Natural Running Coach sage, die meisten Leute sollten lieber mal lernen, auf sich selbst zu hören, bevor sie anfangen, sich irgendwie Musik in die Ohren zu drücken und äh, dann Kilometer abzureißen, weil sie Kilometer abreißen müssen, weil letztendlich, äh, wenn du nicht auf deinen Körper hörst, wird er sich irgendwann so bemerkbar machen, dass du auf ihn hören musst.
0: Das da wird er dazwischen grätschen, ja.
1: ja, das ist doch die Erfahrung, die ich vielfach auch gemacht habe. Äh, immer wenn ich im Training irgendwie gesagt habe, ich muss jetzt noch einen drauflegen und ich muss jetzt noch und ich muss noch und ich muss noch, dann hat irgendwann mein Knie gesagt, ja, du gehst jetzt erstmal wieder zum Physiotherapeuten. Mhm. Ähm, und deswegen äh, gerade so, ich, ich sehe das ja immer, wenn ich Leute auch laufen sehe, ähm, die wenigsten haben da Spaß dabei. Die meisten sind dann irgendwie so mit Musik in den Ohren und äh, gerade hier in Frankfurt am Main, ja, äh, die machen es dann, um fit zu bleiben oder um abzunehmen oder eben, um sich dann auf den nächsten Wettkampf vorzubereiten, haben sich dann irgendwo einen Trainingsplan aus dem Internet runtergezogen und müssen den dann abarbeiten. Und ich habe gerade auch so mit diesen klassischen DDR-Plänen einfach die Erfahrung gemacht, wenn du Umfänge läufst, Umfänge, 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 äh, dafür ist mein Körper nicht ausgelegt. Das mag er nicht. So, da ich muss man
0: sich dann drauf einstellen. Gut, wenn man das erkennt, ja.
1: Ja, ja, er hat mich erkennen lassen. <lacht> ich habe dann auch rum experimentiert mit irgendwie gab es dann CrossFit Endurance, wo du eben, wo der eine, der, der McKenzie heißt, der meint, dass du nur mit CrossFit Watts und äh, extrem wenig Laufen eigentlich zum Ultraläufer wirst, wo ich auch feststellen muss, dass Crossfit sehr, sehr gut ist, gerade auch für ähm, die, die Hindernisläufe, weil es einfach eine sehr, sehr gute Vorbereitung ist und sehr, sehr viel Core und gerade diese äh, hochintensive Belastung einfach äh, ein Trainingsbereich ist, der natürlich, wenn so ein Hindernis kommt aus dem Laufen und du dann dieses Hindernis machst, einmal kurz eine hochintensive Belastung darstellt und dann dein Puls im Prinzip schnell wieder runterkommen muss und dafür ist Crossfit natürlich super. Ja. Aber äh, du musst halt auch einfach lang laufen. Also wer äh, ja, laufen du musst laufen. Ja, das ist es letztlich. Also du musst, klar, äh, du musst einfach so diesen Mittelweg finden. Du musst diese Balance finden, was kann dein Körper an langen Läufen verkraften und äh, was äh, musst du dann noch als Ergänzung dafür machen. Du musst auch deinem Körper immer wieder was zurückgeben. Also ich bin so der Meinung, jeder Ultra ist äh, auch eine Überlastung eigentlich für den Körper. Ja. Um, und diese Überlastung, die gönnt dir dein Körper, aber du musst ihm dann auch dementsprechend wieder Regeneration zurückgeben, dann ist es verzeiht. Ich könnte zum Beispiel jetzt nicht irgendwie, es gibt ja so Leute, die irgendwie gefühlt jede Woche ein Ultra laufen. <lacht> das äh, wäre, glaube ich, nicht meins. Ähm. Ah, jetzt bist ja, du ja, wieder da. Du, du hinkst eben gerade hab... ein bisschen. Ja, habe ich äh, ja auch festgestellt. Ähm, ja, also diese diese Leute, die irgendwie jede Woche in Ultra laufen, das ist äh, das könnte ich nicht. Also ich habe so irgendwie nee. ein, zweimal im Jahr, ja, mache ich so meine langen Dinge. Das ist dann so mein Highlight. Und ähm, Danach ist auch wieder erstmal Pause angesagt und danach äh, gönne ich mir auch gerne was. Danach wird gegessen, danach wird gechillt, danach wird die Füße hochgelegt und auch einfach mal irgendwie eine Woche nur rumgehampelt und rumgezappelt und nur das gemacht, worauf du gerade Lust hast und nicht irgendwie laufen gegangen wenn ich nicht Bock drauf habe.
0: Ja, immerhin machen wir das als Hobby. ne? Das ist äh, reiner Spaß. Das ist ein Luxusproblem, dass wir laufen gehen heutzutage, weil wir ja. es nicht können. Ne?
1: Ja. ja, das ist auch sowas, was man immer irgendwie auch im, im Wettkampf vor Augen haben soll. So, äh. Das ist ein extremes Privileg, dass wir die, die, die Zeit dazu haben, unsere Zeit mit Laufen zu vergolden, so ungefähr. Ja? Also, dass wir einfach no. da draußen sein dürfen und, und, und laufen dürfen. Das ist auch sowas, was mir irgendwie beim 24-Stunden-Lauf wieder durch den Kopf gegangen ist. So, ey, was hast du eigentlich für ein Glück, dass du mitten in der Nacht durch den australischen Busch rennen kannst? So. Ja. Auch wenn es im ersten no. Moment völlig bescheuert klingt, aber es ist... <lacht> Also weißt du, du bist da mitten in der Nacht, das ist, du, das, du bist voll von oben bis unten mit Matsch, es ist kalt, es ist dunkel, es ist ungemütlich und alles tut dir weh, aber du bist äh, verdammt glücklich, weil du das einfach machen kannst. Und weil dein Körper dir das auch ermöglicht, So, dass du die körperliche Fitness dazu hast, es zu tun. Und das ist schon echt ein Privileg.
0: Ja, das vergisst man immer. Also ich vergesse das auch immer wieder. Wenn ich überlege, ja, im Prinzip kann ich mir jetzt die Schuhe anziehen und kann jetzt loslaufen und ähm, muss so schnell auch nicht mehr damit aufhören, weil ich es einfach mhm. kann. Ne? Und, ja. und, ähm, und dann guckst du dir die Leute links und rechts neben dir an, die sind außer Puste, wenn sie die Treppe hochkommen ja. ähm, und schaffen gerade mal das. Und dann denke ich mir immer, ja, da geht es mir dann doch schon deutlich besser. Na, Gott sei Dank kann ich das und das sollte man nicht, nicht aufs Spiel setzen, hast du wohl recht.
1: Es, ist ja. auch einfach, es gibt einem ein unglaubliches Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch. Ich war jetzt in Australien im Busch wandern und ich wusste einfach, es kann sein, dass die nächste U-Bahn-Station halt jetzt nochmal 10 Kilometer entfernt ist, dass du im Zweifelsfall, wenn du dich irgendwo verläufst, vielleicht nochmal 20 Kilometer extra laufen musst. Und dass ja. es im schlimmsten Falle im dunklen Busch sein wird. So. Und das war mir aber egal, weil ich weiß, dass ich im Zweifelsfall. Bis dato wusste ich, dass ich 80 Kilometer am Stück laufen kann. So. Natürlich hätte mir das in meinen Wettkampf reingegrätscht und das wäre total beschissen gewesen. Aber ich kann es. Und es gibt einem eine gewisse Gelassenheit auch einfach, dass du weißt, so, wenn ich jetzt loslaufe, ein Marathon ist kein Problem. Mhm. So, es geht ja. halt irgendwie. Genau. Und so diese, diese, diese Arroganz des Ultraläufers wie nur ein Marathon. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
0: aber, ähm, aber auch das hat man sich erarbeitet. Da muss eben, man ja mal... Um Einfach ja, mal und, feststellen.
1: Und du weißt halt einfach erst in dem Moment, wo du diese Grenze eingerissen hast, dass, dass diese Grenze nur in deinem Kopf existiert hat. Ja. Und dass dein Körper halt so, so viel mehr leisten kann, als du ihm zutraust. Und das ist eigentlich das Faszinierende an diesem Sport und an, an, an dem, äh, am Ultralaufen an sich auch irgendwie.
0: Mhm, das äh, sehe ich auch so, ja. Du hast... Ähm wenn wir mal kurz weg von dieser, wir schmeicheln uns selber, weil wir Ultraläufer sind. <lacht>
1: wir sind schon geil, ne? Wir sind, ja. Ähm, ja bestritten, irgendwie. Ähm, Nein.
0: Du hast vorhin mal so ganz ganz nebenbei, hast du erwähnt, dass du im, im Oktober, und das war, glaube ich, 2017, ne, umgestellt hast auf, auf ja. Sandalen. Ja. Und seitdem quasi ja, barfuß oder mit, mit dünner Gummisohle läufst. Genau. Ähm, und auch die langen Distanzen.
1: Ja. Also ich, weil,
0: weil man, wie, wie sieht das mit, wenn ich da nochmal so rein rein blöcke, Wie sieht das mit mit Überlastung aus? Man sagt immer, man soll sich ja langsam darauf vorbereiten. Und ähm, ich versuche es auch immer wieder mit Sandalen zu laufen. Mein großes Problem ist, ich scheue mir zwischen den Zehen wund. Ähm, ja, deswegen muss ich ähm, das immer wieder bleiben. Aber ja, ist das nicht, nicht furchtbar fordernd für den für den Körper, wenn man so schnell? Ist? Das ist ja. Ja, Acht Monate oder so ist ja nicht viel. ne?
1: Also gut, ich habe, bevor ich natürlich mit den Sandalen angefangen habe, habe ich schon sehr, sehr lange mit Minimal- und Barfußschuhen äh, rumexperimentiert. Also ich glaube, ich habe äh, 2015 äh, mir das, oder 2014 schon das erste Mal äh, diese Five Fingers geholt gehabt und hatte irgendwie mhm. äh, durch Zufall, mein, mein Fitnesstrainer damals hat mich in in flops erwischt und hat mir erzählt, dass die total Mist sind. Und hat mir gesagt, liest doch mal dieses äh, Ready-to-Run von Kelly Starrett. Und darüber mhm. bin ich dann an dieses Born-to-Run, dieses Laufbuch von dem Runner's World-Typen gekommen, wo es eben um diese taraumara indianer geht, die irgendwie Ultraläufer in den Copper Canyons ja. sind und äh, hunderte von Kilometern nur in, äh, in Autoreifen-Sandalen rennen können
0: glaube ich, jeder Ultraläufer gelesen.
1: Ich glaube, das braucht man wirklich nicht mehr erklären mittlerweile, ja. Nee. Ähm, und darüber hinaus bin ich in diese ganze Barbus-Debatte reingeraten und habe halt äh, als der Wissenschaftler, der ich bin, das ist mein eigentlicher Job, äh, äh, habe ich angefangen, da eben Bücher drüber zu lesen und habe angefangen, das auch zu testen. Und war dann im Oktober relativ verzweifelt, weil ich nämlich genau diese Überlastung im Mittelfußbereich hatte, als ich mit äh, Minimalschuhen unterwegs war. Und als ich dann den Kurs zum Natural Running Coach äh, endlich gemacht habe und mich dazu durchgerungen habe, diesen Kurs zu machen, weil es hier in Frankfurt einfach auch in der Umgebung keinen äh, Natural Running Coach oder Barfuß Coach gab da habe ich halt gesagt gut es gibt jetzt diese Ausbildung also mache ich die und habe dann da eben auch vom Emanuel sozusagen die letzten Puzzlestücke äh, gekriegt äh, die äh, mir sozusagen erklärt haben warum ich diese Überlastung habe und was ich noch bisher falsch gemacht habe und was sozusagen der letzte Schlüssel war und das ist letzte es was, was äh, es gibt vom, vom Dr. Marquardt dieses Buch Natural Running was er mhm. auch irgendwie vernachlässigt, ähm, ist nämlich die Rolle des großen Zehen. Und der große Zeh ist eigentlich unsere natürliche Pronationsstütze. Das heißt, der große Zeh ist sowohl äh, bei der Laufbewegung extrem wichtig, weil er einer der Hauptdruckpunkte ist, über die die Kraft in den Boden abgegeben wird und gleichzeitig auch verhindert, dass der Fuß nach innen knickt. Also dieses Überpronieren, was so immer im Laufshop äh, gecheckt wird, ob du ein Überpronierer oder Supinierer oder sonst irgendwas bist, das wird eigentlich ja. erst durch den Schuh verursacht oder durch das Schuhetragen, weil dadurch, dass der große C durch den Schuh äh, zu den anderen Zehen hingebogen nach innen wird, ähm, kann er eben nicht mehr dieser Druckabnehmer sein und verhindert auch nicht mehr dieses nach innen knicken, weil er ja jetzt selber zur Fußmitte gebogen ist und nicht mehr nach außen steht und damit auch nicht mehr als, als, als Stabilisator, als, als Stabilisator dient, genau. Und äh, das war sozusagen der entscheidende Punkt. Weil wenn du das, diese Pronationsbewegung nicht wirklich von ähm, der Fußaußenkante hin zum großen Zeh hast, also dieses Abrollen über den Fußballen und auch die Ferse hinten wirklich zum Boden kommen lässt, sodass die Achillessehne mitarbeiten kann in der Laufbewegung. Das heißt, dass die Achillessehne wirklich in die volle Ausdehnung gebracht wird, die Kraft, die Energie des, des Aufpralls aufnimmt und dann auch wieder durch einen Reflex freigibt. Genauso wie die Plantarfaszie und das Quergewölbe des Fußes. Also alles, was da an Längs- und Quergewölbe an Sehnenstrukturen als elastische Material im Fuß ist, was wie eine Feder funktioniert,
0: mhm.
1: wird im Prinzip durch den Laufschuh außer Kraft gesetzt. Wenn du über die Ferse landest, nimmst du dir ein komplettes Gelenk aus der Laufbewegung raus. Das Sprunggelenk kann in dem Moment nicht mehr wirklich elastisch Kraft aufnehmen. Die Sehnen, die das Sprunggelenk spannt, können keine Kraft mehr aufnehmen. Diese Kraft sind 50% des Aufpralls. Das heißt, diese 50% des Aufpralls, wenn die Sehnen nicht richtig mitarbeiten, dämpfst du dir irgendwo in den Körper. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass diese zwei Milli äh, diese, diese 8 mm Sohle da unter oder diese 1 cm Sohle, wenn du nicht gerade Hukas trägst, die irgendwie so 5 <lacht> m Sohlen haben, dass das irgendwas wegdämpft. Also klar, das ist ungefähr so, wie wenn du irgendwie ein Stück Stoff auf den Hammer, zwischen Hammer und Nagel dazwischen nimmst. So, ja. das, das klingt zwar nicht mehr so schlimm, aber den Nagel haust du trotzdem noch ins Brett. Richtig. Ähm, ja. Und äh, das war halt dann der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, ah ja, das hat mir bisher noch gefehlt. Und das seitdem trainiere ich tatsächlich den großen C, trainiere diese Abrollbewegung des Fußes. Mein Fuß ist seitdem ich mit den Sandalen laufe, so breit geworden, dass ich tatsächlich bis kurz vor dem Wettkampf keinen Schuh hatte, in den ich hineingepasst hätte, einfach so. Also ich hatte die Five Fingers waren die einzigen Schuhe, die noch breit genug waren, dass mein Fuß reingepasst hat anderen Schuhe selbst, die Minimal- und Barfußschuhe waren mir einfach ein Ticken zu schmal. Und genau diese Tatsache, dass wenn der Fuß nicht mit dem kompletten Aufprall breit werden kann, das ist ja letztlich wie wenn du irgendwie so einen Tennisball gegen die Wand wirfst, der mhm. kennt ja jeder diese Zeitlupenaufnahme, der wird ja einmal komplett platt. Und letztlich ja. ist unser Fuß der Tennisball, den wir gegen den Boden prallen lassen. Und das äh, in der Regel so zwischen 140 bei einem Jogger und äh, 190, 195 Beats per Minute bei einem ordentlichen Marathonläufer, also bei einem Profi-Marathonläufer, dann äh, ja, ist es eine unglaublich hohe Intensität, die wir auf unsere Füße wirken lassen. Oder auch auf unsere Gelenke, auf unsere äh, komplette Unterextremität eigentlich. Und auch, das geht ja bis hoch in den Körper.
0: Geht bis hoch. Merkt man, äh, wenn man mal mit der Ferse aufprallt, wie, ja, wie du das
1: ja. ja. Genau, du, du, du hörst den Aufprall im Prinzip. Wenn du dir die Finger in die Ohren steckst, hörst du es auch alles. Ähm, ja, und das ist einfach so eine Sache, wo ich dann festgestellt habe, wenn der Fuß nicht breit werden kann in dem Moment, wo er auf den Boden kommt, dann kommt es eben genau zu diesen Überlastungsschmerzen. Und wenn die Achillessehne nicht arbeitet und wenn du eben auch die Schrittfrequenz, die vonnöten ist, dass du ähm, diese Reflexbögen, dass du tatsächlich mit einer Reflexartigen Bewegung arbeitest, nicht hältst, oder wenn du eben reiner Vorfußläufer bist, der die Ferse nicht mit in die Bewegung reinnimmt, sondern wirklich nur auf den Zehenspitzen tippelt, was ich auch eine Zeit lang praktiziert habe, mhm. dann platzt dir halt nach zehn Kilometern die Wade. Stimmt. So. Das ist, das, die Wade ist nicht dafür ausgelegt, die Achillessinne die ganze Zeit in der Verkürzung zu halten. Das ist einfach nicht die Aufgabe des Wadenmuskels. Der Wadenmuskel ist da, da kurz zu kontrahieren und dann auch wieder die Spannung freizugeben. Und wenn du nicht dieses, dieses, mit, diese Mischung aus An- und Entspannung hast, dann geht die Muskulatur über kurz oder lang, Hops. Also das ist einfach eine Belastung, dafür ist der Körper nicht ausgelegt. Und der kann das eine gewisse Zeit lang kompensieren. Es gibt Menschen, die trainieren sich da mit ihrem Vorfußlauf bis auf den Marathon hoch. Das ist krass. Der Körper kann das kompensieren, keine Frage. Aber das ist einfach nicht... Dafür ist er anatomisch nicht ausgelegt.
0: Der Körper hält, hält viel zu viel aus eigentlich ähm, ja. und, und zahlt sein später heim. Also der ist sehr, sehr tolerant. Das habe ich auch schon gemerkt. Das
1: ist ja. halt die Sache, wo ich immer sage, Ultras lügen nicht. Auf Ultras kommt es irgendwann raus, wenn du Scheiße in der Lauftechnik brauchst, Irgendwann zeigt es dir.
0: Ja, du merkst jede Schwachstelle nach... Vorfuss.
1: Vorfuss, genau,
0: dann merkst du, äh, mhm. dass das eben gut ist. Ja, ja, sonst könntest du es länger. Hm.
1: Ja, das ist, und das ist Lügung, halt das ja. Ding. Ja. Ja, und da äh, war einfach so das, wo ich dann gemerkt habe, das theoretische Wissen passt jetzt zu der praktischen Erfahrung. Also ich hatte vorher viele Bücher gelesen, auch irgendwas über Ballen, und Weiß der Geier, was noch alles irgendwie propagiert wird, die Godo-Methode. und äh, Ja, ihr habt wirklich jeden... Teilweise ging das schon ins Esoterische hinein. <lacht> äh, ja, äh, das ist auch immer so eine Sache, wenn man irgendwie sagt, dass man Barfußlehrer ist. Ähm, dann wird man schnell irgendwie... So eine, Alter Öko-Hippie. Ja, also sowas. So äh, Ecke. Also ich habe auch schon irgendwie das in einem Laufladen erlebt, dass mir dann empfohlen würde, irgendwie irgendwelche schamanischen Bücher äh, durchzulesen, weil ich gesagt habe, äh, mir ist der Schuh nicht breit genug, ich kriege einfach Fußschmerzen. Ja, also manchmal ist das auch irgendwas mit der Psyche, dass der Fuß da verkrampft. Und dann habe ich gesagt, nein, das hat überhaupt nichts mit meiner Psyche zu tun. Ich weiß einfach, dass der Schuh <lacht> mir zu eng ist, aber danke, dass Sie mir dieses Buch empfehlen. Ähm, ja, also ich sage, da, da kämpft man dann seinen ganz eigenen Kampf, wenn man irgendwie den Leuten erklären will, dass der liebe Gott einen nun mal nicht mit Schuhen auf die Welt geschickt hat und dass man auch ohne ganz gut zurechtkommt. Ja, mhm. ähm, ja. Aber es gibt einfach doch äh, viel mehr Menschen, die glauben wollen, dass wir äh, von Natur aus scheiße sind und erst mit dem richtigen, äh, mit der richtigen Marke am Fuß äh, die perfekte sportliche Höchstleistung erbringen können.
0: Ja, leider, das ist so. Also, das erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, ist äh, die Schuhe ausziehen. Und dann habe ich den restlichen Tag, außer ich gehe zum Laufen, ähm, keine Schuhe mehr an. Ja.
1: Und äh, bitte auch die Socken.
0: Ja, ja, Socken, klar, ich bin, bin Barfußläufer. Also ich bin Barfuß zu Hause immer. Das, das, ich immer das,
1: das, das <lacht> Ding, was die meisten Leute auch vergessen, es reicht das Elastan in der Socke, um die Zehen vorne zusammenzuziehen. Weil ja. ähm, das ist reine Physik. Du musst dir mal angucken, wie der Muskel am großen C ansetzt und wie er den großen Zeh nach außen zieht. Der setzt von vorne an und zieht nach hinten zum Fuß. Und wenn du eine Kraft hast, die in der Form wirkt, dann brauchst du nur ganz, ganz wenig Gegenkraft, wenn, wenn sie sozusagen äh, senkrecht auf die Kraft, die den großen Zeh nach außen zieht, wirkt, um den großen Zeh nach innen zu drücken. Mhm. Das heißt, das Elastan im Socken reicht im Prinzip aus, um deine Füße zu ruinieren.
0: Und da hast du noch so, so äh, Sportsocken, die dann genau. stützen. Ähm, ja. genau.
1: ich habe jetzt ja. letztens äh, gesehen, dass eine, ein, ein großer Sportartikelhersteller, der sehr bekannt ist für Kompression, eine Socke produziert hat, die Pronationsstützen, äh, also so, so noch Gummiverstärkung in der Socke hat, die eben Pronation verhindern soll. Das heißt, die Socke beheb, soll das Problem beheben, was sie selber schafft. Und dafür zahlst du dann, glaube ich, 50 Euro. Oder so.
0: Ja, das ist gutes Marketing, gell?
1: <lacht> ja, ja. Man, man muss es nur verkaufen können. Ja, ja. Aber wie gesagt, es ist ja halt auch so eine Sache mit dem Barfußlaufen. Es ist eben dann doch nicht so, dass du einfach nur die Schuhe ausziehst und dann ist alles gut. Der Körper kann schon sehr, sehr viel wieder selber herstellen, aber ähm, du solltest auch einfach gezielt dann äh, deine Füße wieder kräftigen und äh, darauf hinarbeiten, dass die Muskeln in den Füßen wieder aktiviert werden.
0: Hast du, hast du da, also du, du bist, ja auch, ähm, bist ja auch Blogger, du hast ja eine eigene Seite, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Mhm. Das ist übrigens auch ganz, ganz lustig. Ich habe kurz überlegt, wie ich dich ankündige als fetter Waschbär, aber äh, das habe ich dann doch nicht getan. Aber,
1: aber Das hättest hätte du ruhig passt. tun können. Ja. Das, ja, das hättest du das das ruhig tun können. Ja, die Seite heißt Fat Raccoon mit Doppel-C ja. und Doppel-O. Um, <lacht> und äh, mhm. das geht zurück auf eine Aussage von einem Freund, der eben nach einem dieser Ultra-Hindernisläufe über 60 Kilometer zu mir kam und gesagt hat, du siehst so aus wie ein kleiner fetter Waschbär und redest ziemlich viel, aber du bist verdammt fix. Und daraufhin <lacht> habe ich mir das zu eigen gemacht, weil ich auch öfters mal so auch nach einem Lauf gehört habe, du bist aber gar nicht so der klassische Läufertyp. Du siehst mhm. jetzt gar nicht aus wie so ein Läufer. Man muss halt dazu sagen, ich ernähre mich gerne ungesund und habe auch immer noch ein kleines Bäuchlein und bin trotzdem schneller als die meisten. <lacht>
0: Ich wollte es gerade sagen, es hindert dich nicht sonderlich, wie man sieht. Nee,
1: auch, auch immer diese Aussage, ja. wenn ich dann mit meinen Schlappen komme, kommt dann immer so, dass du trotz dieser Sandalen so schnell laufen kannst. Da sage ich, nee, ich laufe nicht trotz, sondern wegen dieser Sandalen so schnell. Aber
0: das
1: geht einfach auch nicht in die Köpfe rein. Ich glaube, das braucht auch echt noch viel Zeit. einfach, Weil äh, natürlich gerade im Sportbereich die großen Marken und Hersteller natürlich mit Sponsoring und, 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 die Top-Athleten versorgen und da einfach auch andere Vorbilder natürlich dann gesetzt werden. Und ähm, mhm. es ist natürlich auch sehr schwer, es sich irgendwie als, als erfolgreicher Läufer diesem ganzen Marketingdruck zu entziehen.
0: Das stimmt wohl. Ähm, ich habe noch keinen, keinen Profi gesehen, der in, in Sandalen läuft oder Halbprofi
1: oder wie auch immer. Das, äh, also, ich glaube, der Einzige, der in die Richtung wirklich gegangen ist, ist hier äh, Toni Kropitschka. Der. Äh, hat dann mit äh, New Balance den Minimus entwickelt, aber der ist eben auch New Balance Athlet gewesen und äh, der hm. Minimus ist ein Min Minimalschuh, den ich auch laufe, der allerdings auch so seine Tücken hat.
0: Den gibt es gar nicht mehr, nee, ja? der, der, der Minimus mehr,
1: der, der wird nicht mehr produziert, was total schade ist, ja. weil es doch ja. eine relativ große doch für diesen Schuh gibt. Polarisiert habe auch halt. zwei
0: Modelle lang gelaufen, ja. Ja. Minimus Trail. Ich, ich habe den Minimus, Minimus Road, Road
1: ja. tatsächlich. Und ich habe den irgendwo ja. auf dem Krabbeltisch bei einer Ironman-Messe noch abstauben können. Mhm. Dann habe ich ihn gewaschen, er fällt total auseinander. aber ich habe ihn immer noch. Auch wenn die Sohle <lacht> sich auflöst, muss die Sohle demnächst noch <lacht> wieder kleben. Ist
0: ja eine Vibram-Sohle drunter. Kannst du ja gut Nacht besohlen lassen vielleicht. Wobei, mh, da ist ja, nicht viel genau. dran, außer Sohle. Wird wahrscheinlich schwer.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen, der hat halt auch den Nachteil, dass er in der Mitte einfach dieses Schaumstoff, also nach innen hat er dieses Schaumstoff ding Das heißt, irgendwie kippst du trotzdem im Fuß nach innen, weil halt einfach nur die halbe Sohle fest ist. Ja. ist auch irgendwie eine filmkonstruktion ja. gewesen.
0: Nun ja. Um, um, aber wo aus dem Ausflug?
1: wahrscheinlich du? auch vom Markt genommen. Ja, aber es ist halt,
0: Jetzt haben wir uns überschnitten, ähm, worauf ich vorhin hinaus wollte, wes weshalb jetzt, ich auf deine Seite genannt habe. habe die
1: Frage gerade nicht verstanden.
0: Genau. Ähm, meine Frage war, war vorhin, ähm, ob du Übungen hast, die du, die du empfehlen kannst. Ob du, die, du sagst ja, du bist Trainer. Ähm, ähm, bietest du das an oder ja. hast, du, hast du Übungen in deinem Blog, die man sich anschauen kann?
1: Ähm, ich habe in meinem Blog einen Artikel, wo steht, glaube ich, wie ich zum Natural Run geworden bin. Das verlinke ich definitiv die Videos vom Emanuel äh, von der okay. Barefoot Academy. Also wenn du bei YouTube nach Barefoot Academy suchst, dann gibt es die Videos schon. Und ich habe jetzt nicht eingesehen, dass ich nochmal meine eigenen Füße filme, weil äh, das, was der Emanuel macht, ist auch so schon gut genug. Äh, ansonsten, äh, wie gesagt, wenn du bei YouTube nach Toga suchst, findest du ganz viele Videos. Das von der Barefoot Academy ist meines Erachtens das Beste, weil äh, da sich jemand ganz viel Gedanken drum gemacht hat, wie das funktioniert, ähm, und das ist auf jeden Fall äh, eine gute Möglichkeit, da seine Füße wieder zu, äh, zur natürlichen Form hin zu trainieren.
0: Mhm, dann packe ich das gleich in die Shownotes.
1: Genau, ähm, kann man sich das mal angucken? Ja, wie gesagt, ich habe bei mir auf dem Blog ich einfach so ein bisschen die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, was ich jetzt auch natürlich viel erzählt habe. Ähm, was ich noch habe, ist eben so ein Überblick über die verschiedensten Barfußschuhe, Minimalschuhe, die ich einfach äh, im Laufe meiner Zeit ausprobiert habe. Mhm. Dann natürlich auch immer, was ich so alles gemacht habe, welche Rennen, warum, wieso, weshalb. Äh, einen ganz netten Artikel zum Laufen in Sandalen und warum ich das auf einmal gut finde, was ich früher mir nie hätte vorstellen können. Ähm, und einfach so diese ganze Story, wie ich irgendwie dazu gekommen bin, dass ich jetzt äh, äh, möglichst viel ohne Schule. Und da wird auch immer noch was dazukommen. Also ich bin gerade dabei mit einem befreundeten Orthopäden, einer der wenigen Ärzte, die ich vertraue, <lacht> <lacht> ähm, weil er eben auch da einfach eine gewisse Offenheit hat, äh, daran zu arbeiten, wirklich mal irgendwie einen umfassenden Barfuß-Schuh-Guide zu schreiben, weil ähm, auch ich als, als, als Barfuß-Lauftrainer äh, sehe doch die Notwendigkeit, gelegentlich Schuhe anzuziehen. Also ich habe es auch jetzt bei meinem Hindernislauf gemerkt, dass ich einfach nachts, wenn ich im Dunkeln unterwegs bin, äh, doch sehr dankbar dafür bin, wenn da noch eine Gummisohle zwischen mir und dem Boden ist, weil das du nicht halt unbedingt
0: gewisser Schutz. Ja. ja,
1: du siehst einfach nicht, wo du hintrittst. Und klar ist die Wahrnehmung der Füße äh, sehr, sehr viel besser, als wir ihnen das zutrauen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal eine Glasscherbe und nicht gerade sich damit irgendwie brutal die Fußsohle aufschneidet, solange man mit der Hornhaut da drauf läuft, bin ich auch schon übergelaufen, ohne dass da was passiert. Ähm, ich würde jetzt niemandem empfehlen, einfach auf Glasscherben drauf zu springen. Es, es ist mir schon passiert, dass ich irgendwie durch die Stadt gelaufen bin in Hamburg und äh, nach einem Seminar einfach, um so ein bisschen den Kopf freizukriegen, barfuß gelaufen bin und dann habe ich nur so gehört, wie diese Glasscherbe unter meinen Füßen knirscht. Und so dieses hm. Du, du kennst dieses Gefühl, wenn du dieses Glasknirschen hörst, und du denkst dir so, ah, shit. Und ich habe halt wirklich so diesen Schreck gekriegt, so scheiße, jetzt ist das passiert, vor dem du die ganze Zeit Angst hattest. Du bist voll in eine Glasscherbe reingedappt und du hast es noch so richtig zertreten unter den Füßen. Du bist mhm. richtig reingedappt mit vollem Gewicht. Hab mir meine Foto geguckt und nicht mal einen kleinen Kratzer gehabt und dachte mir so, krass. Und dann habe ich das so, <lacht> irgendwann nochmal in Frankfurt bin ich einfach mal so über so ein paar Glasscherben drüber gedappt. Ähm, das kannst du auch irgendwie, auf meinem Instagram-Account habe ich das Video hochgeladen, wie ich einfach mal so über so, eine, so, so ein Glasscherben drüber dappe und festgestellt, es passiert halt einfach nichts. Weil dadurch, dass du spürst, dass da was Spitzes an deinem Fuß ist, entlastet der Fuß automatisch diese Stelle und du weichst halt aus. Und die Propriation mhm. in den Füßen funktioniert halt unfassbar viel schneller, als wenn du irgendwie, äh, wenn du nicht gerade im vollen Rennen auf dem Nagel drauf rennst, dann passiert da halt eigentlich nichts. Und das, der Nagel geht aber auch durch die Schuhsohle meistens durch. Ja. <lacht> Wenn du es dann merkst, dann ist es schon zu spät. Aber ja. Einfach wenn du, äh, sag ich wenn du jetzt irgendwie eine Wand hochspringen musst oder an einem Seil entlang kletterst, das zieht halt einfach an den Füßen. Das ist unangenehm. Und da, äh, mhm. gerade bei den Hindernisläufen, ist es doch immer schön, wenn man irgendwie einen Schuh hat, ähm, der einem da noch einen minimalen Schutz bietet und irgendwie so einen Kompromiss zwischen Zehenfreiheit dass, du, dass der vorne schön breit ist, da muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen, aber dass du eben diese, diesen Platz für deine Zehen hast, dass der große Zeh auch arbeiten dass du eine relativ dünne Sohle hast, dass du keine Sprengung hast, dass die Achilleszene arbeiten kann, dass der Fuß also möglichst viel von seinem Bewegungsspielraum gewährt bekommt, aber trotzdem einen minimalen Schutz geboten bekommt, beziehungsweise einen maximalen Schutz für das, was der Schuh eben äh, bieten kann. Und da äh, hatte ich bis kurz vor dem Wettkampf tatsächlich das Problem, dass ich nichts gefunden habe, was mir breit genug ist. Und dann habe ich einen kleinen Online-Shop entdeckt, der äh, tatsächlich die Schuhe danach verkauft, dass du sie vorne auch die, die, die Querlänge, die Breite deines Fußes ausmessen kannst und dir äh, dann danach Modelle anzeigt, die tatsächlich breit genug sind für deinen Fuß. Und da bin ich auf ein Modell der Marke Freed gestoßen. Und äh, mit dem bin ich tatsächlich jetzt äh, ohne Probleme von diesen elf Runden, ganze acht Runden gelaufen. Die anderen drei bin ich komplett barfuß gelaufen. Okay. Und, ist das eine äh, Laufschuhmarke oder? Das ist eine Laufschuhmarke ist das tatsächlich. Das ist eine kleine, äh, kleine englische Marke. Ähm, und äh, die sind, also das war jetzt so tatsächlich das, das Breiteste, was ich finden konnte und äh, die sind im Prinzip vorne so breit wie die Five Fingers nur dass sie die Zehentrennung nicht haben. Es gibt ja. von denen auch Modelle, die irgendwie diese Zehentrennung oder einen Zeh, den großen Zeh abgetrennt haben, aber es gibt eben Studien, die auch belegen, dass wenn die kleinen Zehen voneinander separiert werden, dass es zu einer eingeschränkten Wahrnehmung des Fußes führt, weil eben diese drei kleinen Zehen eine motorische Einheit sind und dadurch, dass sie äh, verbunden sind, äh, dir äh, sehr viel Informationen darüber geben, wie der Boden beschaffen ist und wie dein Stand im Prinzip gerade ist. Und wenn du die trennst, nimmst du dir diese Wahrnehmung ein Stück weit. Interessant. Ja, ich, <lacht> ja, ich habe mich da viel mit auseinandergesetzt. <lacht> <das>
0: <lacht> ja, merkt man, das ist gut.
1: Ja. Ja, und wie gesagt, also da habe ich dann tatsächlich wirklich eine Woche vorher noch, ich habe noch bei dem Shop angerufen, könnt ihr mir die noch rechtzeitig schicken? Ich muss die ausprobieren. <lacht> habe die dann äh, einmal getestet, bevor ich sie mit nach Australien genommen habe. Und äh, habe dann das gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte. Ich bin mit einem fast nagelneuen Schuh in den Wettkampf gegangen. <lacht> mhm.
0: Und dann auch noch ja. in
1: den längsten Wettkampf, den ich... Äh, mir vorgenommen hatte, aber mein, meine Intuition hat mich in dem Fall äh, nicht getrübt und äh, der Schuh hat tatsächlich sehr sehr gut gepasst und hat äh, war auch so, dass man ihn nach Fuß anziehen konnte. Ich hatte also keine Socke drin an und ähm, äh, ja, das einzige, was ein bisschen doof ist an dem Schuh ist, dass er eben nicht ganz so schnell trocknet wie andere Schuhe vielleicht. Aber es ist halt auch keiner, der für Hindernisläufe gebaut wurde, ja. <lacht> sondern einfach. Stinkt, also ist kein normaler Laufschuh, aber ein, einfach ein, ein Laufschuh eben. Ein Laufschuh. Ja. Das heißt, am Ende des Tages kommt man auch als Barfußcoach nicht immer an Schuhen vorbei, gerade wenn ich irgendwie noch als Mitglied dieser Gesellschaft ernst genommen werde, äh, werden möchte und welche Präsentationen halten muss als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann greife ich doch gerne mal auf irgendwie ein paar Schuhe zurück.
0: Jetzt kannst du nicht mit, mit Kohlrabenschwarzen Füßen im Hörsaal stehen. ne? An der Uni das würde das ja
1: fast noch gehen, aber da ich eben äh, auch manchmal vor äh, anderen Institutionen als der Uni vortragen muss.
0: <lacht> an der Uni würden die sagen, ach der ist schon wieder, den kennen wir. Den kennen ja, wir ach, ach.
1: Das der, der ja, das ist der Barfuß-Dude wieder. An der Uni sind die da relativ äh, tiefenentspannt, glaube ich. Die kennen da ihre Freak schon ganz gut. Aber wie gesagt, wenn du dann irgendwelche äh, Vorträge, Fortbildungen oder sonst so halten musst, dann... Äh, bin ich froh, wenn ich die Barfußdebatte nicht führen muss, sondern mich über meinen äh, Themenschwerpunkt unterhalten kann.
0: <lacht> gut, gut. Das ist äh, wunderbar. Ja, Ich ähm, kann in meinem Job auch nicht wirklich barfuß spazieren gehen durch die Firma oder zum Kunden. Das geht irgendwie nicht. Schade eigentlich. Aber?
1: Ja, so ist es. es ist einfach, es braucht, glaube ich, noch eine gewisse Zeit, bis sich das durchsetzt, dass man äh, das Füße ein Existenzrecht haben und ein Recht auf ja, Freiheit haben. Und wenn man genau wenn man okay. ihnen diese Freiheit wehrt, dann sind sie auch gar nicht so eklig, wie wenn man sie den ganzen Tag in schwitzigen Schuhen hat, weil dann fangen sie nämlich an zu stinken und die Bakterien sich äh, im Schuh festzusetzen. Ja. Dann passieren allerhand eklige Sachen.
0: Das stimmt wohl, ja. Das ähm, ist ein gutes, ein, auch ein gutes Schlusswort. Füße Ach, sind nicht <lacht>
1: eklig. Nee.
0: Ja. Ah, kriegst äh, Besuch. Ja. <lacht> Gut, gut. Dann, Fabian, sage ich mal, denke ich, ähm, wir sind jetzt schon über eine Stunde dran. Fast anders. Ja. Ich habe es schon fast, ähm, ich will nicht sagen, befürchtet, aber es
1: ja. <lacht> ist gut so. Freut mich. Ja, es war ein interessantes Gespräch auf jeden Fall. Hat Spaß ja, gemacht. Ähm,
0: mir auch. Ich sage nochmal herzlichen Glückwunsch nachdenklich zum Geburtstag und zum Weltmeistertitel.
1: Ja, vielen und Dank.
0: Ähm, ich will hoffen, dass du nächstes Jahr die Chance bekommst, den zu verteidigen dass das auch wirklich klappt Weil einmal muss man auf jeden Fall danach nochmal hin als amtierender Weltmeister, allein um ja. vielleicht angekündigt zu werden in der Startaufstellung
1: ja, ist vor allen Dingen da ich ja jetzt dann äh, meine Qualifikation auch für die Elite habe und äh, nächstes ah. Jahr geht es dann auf jeden Fall in die Elite dann, neue Ziele äh, ja, das muss dann sein äh, einmal einmal als Underdog die Age Group gewinnen, ist in Ordnung. Danach muss man sich dann auch äh, mit offenen Karten mit den Besten messen. <lacht> Denk dran, häng
0: dich nicht an sie ran, die sind wahrscheinlich schneller als du, gerade in den ersten zwei Runden.
1: Das äh, hoffe ich doch, dass ich das bis dahin dann äh, durch Training dieses Defizit behoben habe. Also ich äh, sage mal so, äh, die drei Runden noch mehr also eigentlich, wenn es ja, wenn ich die, zwei, die letzte Runde noch gelaufen, dann wäre es noch zwei Runden mehr. Das äh, sollte machbar sein.
0: Für die 100 Mal. Aber
1: ich habe ja jetzt ein Jahr Zeit, um mich vorzubereiten.
0: Mhm. Da drücke ich dir die Daumen, dass das auch verletzungsfrei funktioniert. Eine letzte Frage noch: Interessierst du dich ähm, auch für amerikanische Ultra-Wettkämpfe? Western States äh. steht
1: an. Ich bin gespannt, was der Flo äh, in, äh, beim Western States äh, bleibt. Reicht, ich habe tatsächlich noch vom, vom Georg gerade hier meinen Kaffeebecher, den Western States Kaffeebecher, mit dem ich immer durch die Gegend laufe. Und äh, ich drücke dem, drück dem Flo natürlich die Daumen, dass das klappt, dass er da ordentlich ballern kann und ja. dass er sich da seinen Traum Western States erfüllt.
0: Das ich meine,
1: Western States ist ja schon eine Hausnummer. Da heißt äh, Finnischen durchkommen. Und wenn er dann auch noch zu den Top-Leuten gehört oder sogar das Ding gewinnt, was ihm zu wünschen wäre, das wäre natürlich eine ultra, ultra krasse Leistung. Also trauen äh, Flo das, ist ich das ist zu. Ich hoffe, dass das alles so klappt, dass sein Magen mitspielt, dass sein Rücken mitspielt und alles so funktioniert. Ich habe jetzt seine Vorbereitung äh, mitgekriegt. Der kommt ja hier mhm. aus Frankfurt. Ja. Der hat mich vor drei Wochen noch am Altkönig überholt. Es <lacht> <lacht> ist dann immer bitter, wenn du da oben unterwegs bist und dann kommt von hinten einer, Ei, was ist so ein was willst du, Lave? Ja, Mit seinem <lacht> Pelzer-Akzent. Und dann denkst du, so ein, so ein, so ein kleiner kind. Flitzer und lässt dich da am Berg, genau, Saarländer, ja. <lacht> äh, lässt sich dann da am Werk stehen und du denkst, ja, Alter, ich bin doch schon schnell und dann kommt da diese Rakete noch vorbeigezischt. <lacht> äh, das ist, äh, ja, also ich wünsche dem Flo da wirklich alles Gute und hoffe, dass das, äh, dass das alles so klappt, wie er sich das vorstellt. Das ist ja nicht ja. schlimm und bei so Ultras kann halt alles passieren.
0: Kann alles, alles passieren, alles schief gehen, alles gut gehen. Ich hoffe, mindestens Top 10, ja. dann hat er sein Qualifier für nächstes Jahr.
1: Ja, und, die ähm, Top 10 sollte er schaffen. Das ist, also wie gesagt, ja. Von, von seinem Leistungsniveau her kann er das auf jeden Fall locker schaffen. Äh, wir drücken ihm einfach da jetzt die Daumen, und wünschen ihm Glück, dass er da auch äh, keine Probleme oder sonst irgendwas kriegt, sondern da einfach heil durchkommt und dass sie die Vorbereitung, die er jetzt hier die letzten Wochen und Monate durchgezogen hat, auszahlt.
0: Da. Genau, so verbleiben wir. Wir drücken dem ja. Flo die Daumen. Ich durfte ja auch schon 10 Kilometer mit ihm laufen. Ähm, ja. Und. Er schafft das. Wir schaffen Ja, auf Wir jeden trinken.
1: Fall. Ja. Auf jeden Fall. Äh, die allerbesten Wünsche aus der Heimat nach USA.
0: Nach USA. <lacht> gut, gut. Dann ist das jetzt wirklich unser gutes Schlusswort. Und ähm, ich bedanke mich bei dir. und wünsche dir alles Gute für, das, für die nächsten 360 Tage bis zur WM. Hast du schon einen Countdown? Es, es <lacht> sind,
1: glaube ich, nur noch 350, oder? Ja. <lacht> Ich, ich weiß ein, ja. nicht, aber die, die, ich habe den frühbucher -Rabatt schon verpasst. Wir hatten nur einen 24 Stunden Frühbucher-Rabatt, dass du dich direkt wieder anmelden kannst. Das habe ich, hab ich erst mal sausen lassen, aber ähm, jetzt äh, vorher ist erst nochmal die Kurzstrecke in London, da ist nochmal WM, da geht es dann um den Titel der Dual Crown, also es gibt wohl einen Titel, wenn du bei beiden Weltmeisterschaften einmal auf der Kurz auf der Langstrecke sehr, sehr gut abschneidest und das heißt, ich muss jetzt erstmal nach London und zeigen, dass ich auch auf kurzen Strecken Geschwindigkeit hinkriege.
0: Dann, uh, toi, toi, toi.
1: Cool, Sacha, dann uh, danke dir für das nette Gespräch.
0: Danke ebenso.